0: und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ein Monat lang haben wir uns nicht gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt sind wir wieder da. Die letzte Folge war eine Saison, Rückschau auf die vergangene Saison. Jetzt gibt es natürlich logischerweise eine Vorschau auf die anstehende Spielzeit. Diese beginnt am Sonntag mit dem Pokalspiel gegen Karl Zeiss Jena. Und dann am 15.08. mit dem Saisonauftakt gegen Hertha BSC. Viel hat sich getan. Neues Trainerteam, einige neue Gesichter. Ein paar Leistungsträger haben wir abgegeben. Es wird viel zu bereden geben. Und ich bin sehr gespannt und freue mich, das heute mit meinen drei hier zugeschalteten Personen machen zu können. Erstmal ist wie immer, weil man soll ja mit alten Traditionen nicht brechen, mein ähm, loyaler sidekick der Robin zu meinem Batman, der Bucky Barnes zu meinem Captain America, der King Kong zu meinem Godzilla, der Marco ist da. Moin Marco, grüß dich.
1: Hi, moin.
0: Schön, dass du da bist, aber du hast mir verraten, du bist noch gar nicht in der Mut drin in der Saison. Ach,
1: irgendwie irgendwie hat es mich noch nicht so gecached. Also, wie gesagt, wir haben ja logischerweise vorher auch ein bisschen geschrieben, weil wir natürlich auch unsere Folgen so ein bisschen planen müssen. Ich glaube, hättest du mir nicht geschrieben, dass äh, am Wochenende Pokal ist, ich hätte es, glaube ich, wirklich tatsächlich verpennt irgendwie. Irgendwie, weiß ich nicht, bin ich noch nicht so im, im Modus drin, aber vielleicht äh, bringt mich ja die Folge dazu, im Modus zu sein. Also äh, eigentlich Bock habe ich schon, aber äh, man kennt ja den FC. <lacht>
0: Ja, mal gucken. Also vielleicht werden wir auch eines Besseren belehrt durch ein neues Trainerteam, einen neuen Ansatz von Fußball. Das werden wir jetzt in den nächsten, ich schätze mal, grob zwei Stunden herausarbeiten. Ich bin mal gespannt, ob unsere beiden Gäste schon in der Mut sind, dass die Saison bald wieder losgeht und schon wieder langsam ein bisschen die Vorfreude angestachelt haben. Ich stelle sie euch mal vor, liebe Hörerinnen und Hörer, wer da hier als Gast in der Leitung ist. Da ist zum einen vom Kicker der Thomas Hiete. Moin Thomas, grüß dich, schön, dass du da bist.
2: Ich grüße euch auch, vielen Dank.
0: Bist du denn schon so langsam vorfreudig? Du musst ja bestimmt schon so ein bisschen die Vorbereitung begleiten von deinem Verein, also deinem dir zugeordneten Verein. Bist du so ein bisschen drin im Fußballfieber?
2: Ich bin ich bin total vorfreudig. Also äh, nicht nur, weil ich den VfL Wolfsburg begleiten muss, sondern auch, weil ich den FC eigentlich äh, jetzt durch die Vorbereitung und, und die Testspiele eigentlich auch relativ viel sehen konnte und, und geguckt und gelesen habe. Also ich bin, ich bin startklar sozusagen.
0: Sehr, sehr schön. Dann kannst du hoffentlich ganz viel erzählen. Vielleicht auch zu Sebastian Bornau, der jetzt ein bisschen näher an dir dran wohnen dürfte, als das vorher der Fall war. Das werden wir gleich alles von dir erfahren. Und wir haben auch noch unseren Hörer, ich vermute, dass ihr ihn schon alle kennt, aus ganz vielen anderen Folgen trotzdem hier, den Tobi in der Leitung. Moin Tobi, grüß dich.
3: Hallo zusammen, grüß euch.
0: Bist du auch ein Testspiel-Alles-Gucker, Tobi?
3: Ähm, Nee. Ich habe dann meine, meine paar Urlaubstage doch anders genutzt, als, als mir Testspiele anzugucken. Aber ähm, bin so vielleicht so ein bisschen so, so zwischen Thomas und Marco dann so, so mittig. Ähm, Freue mich schon langsam, aber bin auch noch nicht 100 drin.
0: Okay, ich habe fast alle Testspiele gesehen, muss ich sagen, bis auf das erste gegen Fortuna Köln. Und das letzte gegen Roderke gerade, den habe ich alle gesehen und teilweise auch zusammengefasst für äh, FC.com, wenn das jemand genauer nachlesen möchte. Äh, deswegen bin ich so ein bisschen so mehr in der Vorfreude, weil ich einige Dinge da gesehen habe, die mich durchaus freudig auf die Saison blicken lassen, was gerade diesen neuen Ansatz von Fußball angeht. Und ich finde, so richtig Pause war ja auch nicht irgendwie, also so, so ein Freak wie ich, der ja alles guckt. Ich bin quasi von der EM zu Olympia zu den Testspielen vom FC und jetzt in den Pokal reingegangen Dazwischen war noch ein bisschen Zweite-Liga-Fußball, also so richtig Pause hatte ich gar nicht vom, vom Fußball-Business an sich. Ich habe sogar ein bisschen Copa geguckt, ein bisschen Gold gehabt, also ich war dieses Jahr tatsächlich on fire in meinem Urlaub tatsächlich, was Fußball angeht. Aber jetzt ist schön, dass wieder mehr bekannte Gesichter da sind und halt meine Vereinsfarben auf dem Platz stehen werden. Ja, und apropos Vereinsfarben, da haben wir auch schon direkt unser allererstes Thema für den heutigen Abend gefunden. Denn wir haben uns gesagt, wir fangen mit den wichtigsten Dingen zuerst an, die man auf gar keinen Fall hinten raus vergessen kann. Die modischen Dinge. Der erste FC Köln hat drei neue Trikots bekommen, wie das in jeder Saison der Fall ist. Über die müssen wir natürlich auf jeden Fall reden. Wer überhaupt nichts davon mitbekommen hat oder die aus irgendwelchen Gründen sich nie angucken kann, es gibt ein weißes Heimtrikot mit so dünnen roten Streifen, die parallel zueinander immer so Zweierreihen verlaufen. Dann gibt es ein rot-weißes Auswärtstrikot, was so ein bisschen aussieht wie FC Arsenal äh, 2005 rum. Also mit weißen Ärmeln und roten Brustbereich. Und in diesem roten Brustbereich ist so ein ganz komisches Muster. Ja, die Claudia hat das als Pantoffeltierchen beschrieben. Ich glaube, das, das ist eine ganz gute Beschreibung davon. Dann gibt es noch ein ganz schwarzes Ausweichtrikot, ähm, mit, das ist an sich komplett schwarz. Selbst der Rewe-Schriftzug ist so schwarz abgesetzt. Das Logo ist schwarz. Die einzig bunten Applikationen sind am Ärmel und am Kragen, die alternierend rot und weiße Bündchen haben. Würdet ihr euch eins von diesen drei Trikots kaufen? Und wenn ja, welches?
1: Ich habe mir eins gekauft. Gerade <lacht> eben oder schon vorher? Nee, nee also schon, schon ein bisschen länger her. Ich warte noch auf, den, auf die Zustellung. Müsste aber jetzt irgendwann kommen.
0: Soll ich mal raten, welches? Ja. Schwarz.
1: Ja. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Schwarze mit weitem Abstand, also ich finde, weiße Trikots ist halt nichts. Ist halt, da musst du einmal ins Stadion gehen, da steht ein Dulli hinter dir, du kriegst Bier über das die Trikot, da kriegst du irgend, irgendjemand, der steht neben dir, ist eine Bratwurst, zack, hast du den Senf am Trikot. Also weißes Trikot, finde ich, sieht halt ganz schnell ganz oll aus. Das rote mit diesem Muster drauf, weiß nicht, das ist ein modisches Paisley-Muster als Sublimationsdruck auf der Vorderseite, sagt die Homepage. Das, das, Marketing das sagt alles. Ich habe ich, ich hab kein Wort verstanden und das schwarze habe ich gesehen habe geil, ähm, irgendwie mal was völlig anderes, ich finde das auch cool, dass Rewe und äh, ulsport logo halt auch komplett schwarz sind. Ähm, Richtig, richtig obergeil wäre es gewesen, wenn das Logo farbig wäre. Dann hätte ich es noch mehr gefeiert, aber ich fand es mal ganz cool und wollte mir sowieso schon irgendwie länger jetzt ein Trikot irgendwie doch holen und hatte dann irgendwie spekuliert, ob ich mir noch ein, ich sag mal, in, in Anführungsstrichen ein altes Trikot hole, weil die sind ja meistens ein bisschen günstiger. Aber hab gedacht, ach komm, sei mal nicht so genauso, ich kaufe dir mal ein neues Trikot. Und ja, da ist die Wahl auf das Schwarze gefallen.
0: Hat noch jemand von euch geshoppt, Thomas und Tobi? No, noch nicht geshoppt.
2: Ich ähm, finde das schwarze super, hab das gelbe auch aus der letzten Saison. Ich mag das schon, wenn es mal ein bisschen ausgefallener wird. Ähm, für mich kann das Heimtrikot aber grundsätzlich auch nicht weiß genug sein. Deswegen äh, finde ich das Trikot total gelungen. Ähm, und ich, ich hoffe, bei dir ist es auch nur so, dass, dass du deine, deine Bratwurstunfälle in der Kurve, das... Dass, dass du das Weiße deswegen nicht kaufen magst, ja, genau. aber dass du, dass du es sonst auch gerne an der Mannschaft äh, siehst, weil ich, also wie gesagt, es, es kann für mich nicht weiß genug sein. Ich mo mochte das auch in der letzten schon nicht so gern, dass sie dann offenbar aus, aus Aberglaube dann irgendwie äh, gerne mal zu Hause auf Rot gewechselt sind. Für mich muss der FC zu Hause Weiß spielen. Und deswegen finde ich sehr gelungen, dass das äh, Auswärtstrikot finde ich auch okay und das Schwarze super. Also, ähm, wenn ich jetzt die Wahl hätte, mein, mein Sohn äh, kriegt jedes Jahr eins, der hat sich fürs Weiße entschieden, was wir jetzt noch nicht bestellt haben. Aber das wird kommen. Deswegen, also ich, ich, ich finde es durchaus auch das Auswärtsko,
3: ich finde die alle drei sehr gelungen in diesem Jahr. Ja, finde ich, find ich auch. Also wenn ich wenn ich mir eins kaufen müsste, wäre es wahrscheinlich auch das Schwarze. Ähm, ich mag das, dieses, äh, ist ja auch, das ist ja, hat man jetzt zuletzt, glaube ich, auch von Adidas gesehen, das Ausweichtrikot der Nationalmannschaft war, glaube ich, auch so. Äh, dieses Ton in Ton äh, finde ich cool, dass dann auch Rewe mitgegangen ist und gesagt hat, okay, dann ähm, ne, machen wir auch schwarz, das sieht schick aus. Ich finde die alle drei absolut in Ordnung. Immer vor dem Hintergrund, dass es Uhlsport ist und die letzten Jahre, ich gerade die Heimtrikots, die weißen, in Anführungszeichen weiß, eben echt nicht schön fand, mit diesen letztes Jahr, diese komischen Rallye-Streifen da drauf und ähm, finde ich es in Ordnung. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach wirklich zu Hause sagt, weiß, komplett ohne irgendwas, einfach nur ein weißes Trikot, ähm, warum da immer noch irgendwas drauf muss, aber wie gesagt, ich finde es völlig völlig in Ordnung dieses Jahr. Die ähm, gehen alle drei. Die Arsenal-Assoziation beim ähm, roten Auswärtstrikot hatte ich auch direkt. Das äh, finde ich auch gar nicht so verkehrt.
1: Ich finde, ihr findet, ihr findet diese, diese, komischen Applikationen auf dem Auswärtstrikot, die machen mich rasend.
3: Ja, weil es nicht so richtig irgendwie ist. Das es ist nur ist, so, ich das verstehe so
1: nicht. Das hat ja auch nichts mit, also wenn das jetzt irgendein Kamas Logo der Stadt wäre oder whatever. Moscheen. Oder ja, ist es ist mir egal, aber selbst wenn du daraus irgendwas ableiten könntest, dann ist, dann kann ich damit vielleicht was anfangen, aber so einfach nur dieses, Logo, also ist ja noch nicht mal ein Logo, sondern einfach nur
3: dieses Muster da drauf, kann ich nichts mit anfangen. Also, ja, das, soll, das ist halt Paisley, ne? dieses Muster, aber ja, irgendwie aber, nicht so richtig halt, also nur so, ich weiß nicht, also ja, ich finde es auch, hätte man nicht machen müssen, aber wie Also ich finde, es
0: wie sieht wie ein bisschen aus wie, wie Walfische, die so Wasserfontänen
1: hochspritzen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich, wie gesagt, ich, am Anfang, als ich das erste Mal das, das, äh, das Trikot gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre einfach nur normal rot. Und dann habe ich nachher diese Muster gesehen und habe gedacht, ach du Jemine. Also, ich habe ja sowieso das Gefühl, also ja, also mit dem weißen Trikot, ich bin da voll bei euch. Also, ich finde der FC sollte in weiß spielen, nur ich kaufe es mir halt nicht, weil aus den besagten Gründen Flecken etc. pp. Also der FC sollte idealerweise in wirklich komplett weißen Trikot spielen, da bin ich voll bei euch, äh, gerade zu Hause, aber das würde ich mir halt nie, 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 niemals kaufen, weil ich weiß nicht, ich glaub, das erste Karnevalstrikot war ja auch so weiß. Ja, Das ist bei mir alles nur kein Weiß mehr. ne? Mhm. Und ähm, Deswegen habe ich gedacht, komm, das Schwarze wird aber wie gesagt, das Auswärtstrikot mit diesem Muster da drauf. Hab ich gedacht, oh, ja.
0: Sollte uns ein hier ein Waschmittelhersteller nicht. zuhören, das ist Ihre Chance hier als Sponsor einzusteigen. Der Warport Tennis macht gerne er Erfahrungsberichte für Sie. Ja. Ich finde das Schwarze auch cool, aber ich bin da ganz bei dem, was der Reik uns auf Twitter geschrieben hat, auf meine Frage, wie das Trikot ankommt. Der Reik hat nämlich geschrieben, äh, auch mit dem eingefärbten Logo und Sponsoren-Schriftzug, schöne Idee. Wird aber kaputt gemacht durch die unterschiedlich farbigen Bündchen und die Halspartie. Oh. Halspartie komplett weiß und Bündchen komplett rot, dann hätte ich schon eins. Das ist genau das, was ich auch finde. Weil, äh, mich ja. stört dieses diese, diese Ungleichgewicht, dass da links rot und rechts weiß ist. Das macht das so unruhig, das Trikot irgendwie. Finde ich ein bisschen schade. So ein bisschen eine verpasste Chance für mich.
3: Verstehe ich. Teile ich nicht, verstehe ich. aber, dass das. Ich finde es ganz cool eigentlich tatsächlich, aber ähm, kann verstehen, dass Leute sagen, nee, das ist mir zu unrund irgendwie.
0: Weil ich natürlich schön finde, dass der Rewe-Schriftzug schwar also so abgesetzt schwarz ist. Dadurch glaube man so ein bisschen weniger auffällig Werbung für eine Supermarktkette, wenn man das Ding anhat. Das ist auch ganz nett,
3: finde ich gut. Gab es so Ähnliches? gab es doch mal zu, zu einem Jubiläum in Weiß, nicht? Wo der Rewe-Schriftzug dann auch einfach Weiß auf Weiß Ja, war. ja, das, das,
2: das war Heimspiel gegen Dortmund. Haben sie dieses 1948? Ja, das war, stimmt, das war, genau. Da haben, genau. haben sie verloren. Ich habe sogar. So ein Wendetrikot, ja. wo, man, wo man auf der einen Seite ähm, 1948 bis äh, 2018 draufstehen hatte und auf der Rücks, also auf das, das Haupttrikot war Rewe auch komplett weiß und ja. ich glaube sogar der, der ich glaube, war sogar der, der alte Hennis, das alte der, Wappen.
0: Der braune Rauch, genau. ne? Ja, ja, genau, genau.
2: ja Ich habe es im Schrank liegen. Das gefällt gefiel mir auch sehr gut, muss ich
0: sagen. Das war noch Erima, ne? War nicht ursportlos. Das
2: war Erima, ja, das war Erima. Ja.
0: Die und fand ich hat insgesamt
2: das Spiel verloren.
0: Ja, Nein, nicht. Aber gegen Dortmund <lacht> soll das vorkommen. Ja, 2 zu 3 haben wir das verloren, dieses Spiel.
2: Ja, ja. Ich glaube, hat getroffen, aber das nur
0: am Rande. Also, ähm, ja, nicht mehr.
2: muss jetzt nicht raussuchen. Aber ich habe im Übrigen noch ein altes kevin McKenna trikot was aktueller denn je jetzt ist.
0: Das stimmt. Sehr das kannst du jetzt wieder anziehen. Ja, Ja, das Siegtor hat leider ein gewisser André Schörle in der 84. geschossen. Tore für uns. Oh, ja. Simon Zoller oh, und Cold, Kopf, Mann, Zwei Tore von Mitch Batschuaí für Dortmund. Trainer oh, ja. bei Borussia Dortmund damals, ja, Peter Stöger. So. Ja.
2: Und beim FC. Äh,
0: der Nachfolger von Peter Stöger, ich wahrscheinlich.
1: Willste. Wer war es denn äh, noch gleich? Ja,
3: Rutenberg. Äh. Rotenbeck, oder? Rutenberg? Ja. Müsste.
0: Ja. Ja, ja, war Stefan Rotenbeck genau.
1: Ja.
3: Okay. Guck an. Gute Zeit. Eine tolle ja. Spielzeit. <lacht>
1: ah, die hat richtig Spaß gemacht. Ja. Nachträglich gut im Gewissen geblieben. Hm. <lacht> Da ist man doch gerne ins Stadion gegangen. Oh, oh. Dieses Heimtrikot
2: in dieser Abstiegssaison fand ich übrigens ganz schlimm. Wenn das Heimtrikot zu rotlastig ist, mag ich das nicht. Und das war durch die Streifen dann in, in diesem Jahr der Fall. Aber das nur am Rande.
0: Genau, wir wollen auch lieber mehr in die Gegenwart gucken. Wo natürlich immer diese Ausflüge auch ganz witzig sind. Aber ich habe noch eine Mode... Modefrage hier äh, eingereicht bekommen. Und zwar geht es da um die Schiefermütze, die unser neuer Trainer Steffen Baumgart immer trägt. Und zwar hat uns da der MPOC ähm, der Noir geschrieben: Baumgart mit Basecap war Street Credibility pur. Mit der Schiebermütze aus dem FC-Shop sieht er nun aus wie der Vorsitzende der FC-Fründe Mai 98. Kölner hat ihn schneller assimiliert, als ich befürchtet habe. Eure Meinung zu diesem wichtigen Style-Thema.
3: Also erstmal ist das ja eine unerhörte Beleidigung. <lacht> ich habe auch <lacht> ja gedacht, also das, ist, das ist skandalös. Ja, und das
1: ist Schublade. Ich,
0: ich hoffe, Steffen Baumgart findet nicht raus, wo Empor Knorr wohnt.
1: <lacht> ja. Für, hoffen wir für ihn mal. Wir könnten da vielleicht äh, Tipps geben. <lacht> Nein, aber ich, ich finde, also ich finde Steffen Baumgart in Summe der kann alles tragen. Also ernsthaft. Der, Geld so,
2: der ist so dermaßen uneitel, deswegen äh, ja, genau. kann er
1: tatsächlich alles tragen. Also ich, ich finde, der hat halt... Irgendwie hat der was, was mich... Der hat was wirklich, was mich mitnimmt. Seit lange mal wieder ein Trainer. Ich weiß auch gar nicht, also ich weiß auch gar nicht, ob das berechtigt ist. Also der hat halt einfach... Vielleicht auch so ein bisschen so eine Wohlstandsbäuchlein. Also ich sag mal so, der ist nicht komplett austrainiert. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich steckt der mich trotzdem bei jedem Lauf in die Tasche dreimal. Und bei jedem Lauf. Und, und ja, wahrscheinlich, klar. Aber ich, ich finde, der hat halt eine echt irgendwie eine coole Art und ich hoffe es so unfassbar für ihn und für uns alle, dass der mit uns in Anführungsstrichen Erfolg hat und die Liga hält. Ich wünsche dem das, ungemein.
0: Ja, aber es lenkt man nicht von der Mütze ab. <lacht> der, ey, ich finde die geil.
1: Woche. Ich finde die cool. Ich, die auf jeden, ich, ich wusste bis gerade eben nicht, dass es die im Shop gibt. Und dann bin ich auf der Seite des Shops, weil ich mir nochmal die Trikots angucken muss und Sehe, dass die Mütze tatsächlich beim FC im Shop gibt. Ich überlege mir tatsächlich, die jetzt zu kaufen. <lacht> ich ich glaub, Kann ich jeder die tragen?
0: Nee, ich glaube, aber zu Marco passt die. <lacht> das ist ja auch so ein bisschen so eine mecker rentner <lacht> Ja, deswegen bin ich ganz gut dabei.
1: <lacht> ja, ja ich, also der Herbsturlaub steht ja noch an, also ich werde mir die kaufen. Ich kaufe mir die jetzt. So, fc schon. Aber da, er hat noch,
2: hat die, er hat da noch die 72 drauf geflockt, das, hast, das wirst du nicht dabei haben. Welches Geburtsjahr bist du, das müsstest du individuell vornehmen. Nein, das, das, das. Aber gibt es die mit Flock, mit 72 drauf? Ne, ich glaube nicht, das hat, das hat er ganz individuell. Das hat er in Paderborn ja auch schon so gehabt. Ähm, mhm.
0: Und das,
2: das macht er für sich da irgendwie.
0: Auf sein Trainingsjäckchen ja auch, ne? da wo sonst immer die Initialen der Trainer stehen, ja, ja. die 72.
3: Kann, er, kann, kann man die Mütze <lacht> mal super Matchworn versteigern. Ja, wahrscheinlich. Ich mache, ja, ich mache mach einen Mützentausch einfach mit ihm.
0: <lacht> Statt dem Trikottausch wird die Mütze getauscht künftig. Nee, aber es hat schon Swag, ne? Dass er so hingeht und ich sagt, ich setze mal nicht die 0815 Basecap auf. Ich nehme jetzt hier diese Schiebermütze. Also, und wie er schon gesagt hat, er kann das ertragen. Ja also, ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie Markus Gistel zu dieser Mütze geraten hätte, aber. <lacht> nicht bei diesen, sagt, ja, eben, nicht genau. bei diesen schönen Haaren. Ja,
3: eben. Die
0: müssen frei im
3: Wind gehen. Absolut.
0: Ähm, aber Steffen Baumgart kann es halt einfach tragen, so ist das wirklich, wie er schon gesagt hat.
3: Ja, ich ja. finde auch, der ist, so ein, der ist so ein Typ, das passt einfach irgendwie. Also, ja, finde es ähm, besser. Ich, ich als kann mir bei Weltcats. dem sogar
1: tatsächlich vorstellen, dass der hingegangen ist und gesagt hat: Boah, geil, die Mütze finde ich cool, die nehme ich. So aus dem Shop, so, die will ich haben, auf Wiedersehen, tschüss, die nehme ich gerne ja. <lacht> <mir> mal mit, machen wir mal die 72 drauf, ihr Troll und auf Wiedersehen. Hat oder der Stöger auch
0: gemacht, ne? Erstmal in den Fanshop gerannt und sich das mal eingedeckt.
1: Ja, aber beim oder Stöger weiß ich nicht, hat er das gemacht, weil er es machen musste oder weil er es wollte, weiß ich nicht. Er hat es in Dortmund, in Dortmund hat er auch direkt ja. gemacht, also.
0: Ja. Scheint einfach so sein Identifikationsding zu sein, um sich hier direkt irgendwie, äh, einzupassen, sozusagen.
2: Ja, aber Oder Baumgart ist ja der Hauptgrund, dass er seine, seine Haare nicht äh, machen möchte und deswegen trägt er irgendwas auf dem Kopf. Also und dann auch das das eine... dass es ihm Wichtigeres gibt als, als äh, Frisuren dann.
0: Ich weiß gar nicht, wie Baumgarts Haare aussehen. Hat der Haare?
2: Der hat Haare. Der hat Haare ja. Ich, ich habe den ja ein Jahr in Paderborn praktisch ein bisschen begleitet. Ähm, daher kenne ich ihn so ein bisschen und äh, das ist auf jeden Fall, das, das kann man sagen, alles, was der macht, ist äh, total authentisch. Also der setzt jetzt nicht so eine Mütze auf, um bei dem FC-Fans direkt beliebt zu sein, sondern der, der, das, das ist erstmal für ihn praktisch und äh, hat dann auch wirklich was mit Identifikation und so zu tun. Also das ist schon ein, ein äh, sehr, sehr guter Typ. Deswegen war ich auch echt glücklich, als es dann klar war, dass er FC-Trainer wird.
0: Über den werden wir heute noch sowieso sehr lange und sehr oft reden müssen. Da kommen wir gar nicht drüber rum, weil es ja nun mal ein neuer Übungsleiter ist. Aber bevor wir jetzt auf den Trainer gehen, werden werden wir mal auf den Kader blicken. Da gab es nämlich ein bisschen Bewegung. Ähm, für alle, die es nicht ganz so verfolgt haben, was auch noch nicht in dieser Saison Mut drin sind, fasse ich es nur ganz kurz zusammen. An auf Abgangsseite hat uns Lars ich Richtung Darmstadt verlassen. Dominik Brexler ging zum FC Schalke 04 in die zweite Liga. Iso Jakobs zu Monaco für, ja, laut Transfermarkt 6,5 Millionen Euro. Die Zahlen mag variieren. Sebastian Borneau ging zu Wolfsburg für ungefähr 13,5 Millionen, so über den Daumen. Julian Kral hat uns Richtung Viktoria Berlin verlassen und Marcel Risse Richtung Viktoria Köln. Ich glaube, das waren die Abgänge. Ähm, natürlich sind auch ein paar Verträge ausgelaufen. Marco Höger, der mit Christian Clemens wurde ja schon zuvor aufgelöst. Ähm, und ich vergesse bestimmt wie immer einen, den der jetzt mir nicht einfällt. Aber das sind so die wichtigsten Abgänge. Dem gegenüber stehen vier Neuzugänge. Marvin Schwebe kam fürs Tor von Bröntby. Timo Hübers als Innenverteidiger von Hannover 96. Der hier bereits bekannte Marc Uth kam von Schalke. Und schon vor einiger Zeit kam Dejan Jubicic von, ich darf es ja nicht mehr falsch sagen, ne, von, wie heißt Wien richtig, rapid oder rapid? Rapid, ne? Rapid
1: rapi rapi Rapid, Rap ja, ja, glaub, von, Rapid, ja. Von, rapid haben
0: wir gesagt und war immer falsch. Wir von genau, genau. Ja, Also Rapid Wien. Von ja. Rapid Wien. Ähm, ja, das waren so die großen Veränderungen. Es gab noch zwei Laien. Jan-Aurel Bissek ist nach Aarhus ausgeliehen und Robert Woloda nach Maribor. Zu denen kann ich gerade noch zwei Sätze sagen, wenn ich es gerade rausgesucht habe, wie es für die so läuft, nämlich hervorragend. Bissek ist in Aarhus ein unumstrittener Stammspieler, hat sogar gegen Brøndby äh, mitgeholfen, ein 1 zu 1 zu erringen und ist in dem Spiel auch Spieler des Spiels, also als Spieler des Spiels gewählt worden und stand danach auch immer in der Startelf. Robert Woloda hat ebenfalls alle Spiele über die volle Distanz gemacht. Um, und hat da eben die Abwehr mit stabilisiert, aber leider sind trotzdem beide aus der Qualifikation für die Euroleague ausgeschieden mit ihren Vereinen und können sich jetzt ganz auf die häusliche Liga verlassen. Aber es ist ja immer schön, wenn Laien von uns auch mal wirklich spielen bei ihren äh, aufnehmenden Vereinen, das ist ja eher selten. Aber um die beiden soll es jetzt gar nicht so gehen, weil die glaube ich nicht die ganz entscheidenden Figuren sind. Viel wichtiger ist, glaube ich, die Frage, ob die Abgänge, also gerade Jakobs und Bono, mit den Neuzugängen kompensiert werden konnten und wie da so eure Meinung dazu ist. Glaubt ihr, dass der FC mit seinen Transferaktivitäten bereits am Ende sein sollte?
1: Ich hoffe nicht. Also ehrlicherweise hoffe ich es wirklich nicht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch vielleicht auf der Abgangsseite nochmal was geben wird. Man weiß ja nicht, wie es mit Skiri, wie man da plant, ob Skiri noch wechseln will, ob man für ihn noch mal richtig Geld bekommt und ich glaube, der FC ist, wäre gut beraten, noch etwas zumindest im Sturm und dann idealerweise noch im Abwehrverbund zu tun, idealerweise einen Linksverteidiger oder linken Innenverteidiger oder ein Linken Innenverteidiger, der auch Linksverteidiger spielen kann, wie auch immer. Aber auf den, auf den beiden Positionen sehe ich definitiv noch Handlungsbedarf. Was ich
2: gerade hinten links sehr, sehr bedauerlich finde, weil ich irgendwie die Hoffnung habe und hatte, dass, dass Noah Katterbach da endlich den Durchbruch schafft und auch mal... Äh sich Fehler erlauben darf, um dann zu, weiterzuspielen. Denn ansonsten hätte ich die Befürchtung, wenn er jetzt selbst hinter Benno Schmitz aktuell das Nachsehen hat, dass man dass man bei ihm grundsätzlich über eine Laie nachdenken sollte, damit er ins Spiel kommt. Ähm, denn wenn sie hinten links noch einholen holen und Janis Horn irgendwann zurück ist, dann, dann äh, könnte es schwer werden. Und das, das fände ich schon sehr, sehr schade. Ansonsten habe ich schon auch das Gefühl, dieses, dieses Testspiel jetzt am, am Wochenende äh, war, war für mich ja schon der Hinweis, dass Giri da nicht nach Start ist, stand, dass da. Äh, Gedanken daran sind, ihn, ihn abzugeben und, und dass er das wahrscheinlich auch will. Und ansonsten, ja, habe ich, hab ich schon, ist der wichtigste Neuzugang letztendlich wahrscheinlich der Trainer, der aus den, dem Material, das da ist, dann äh, mehr rausholen muss, dass es, dass es irgendwie
3: weniger zittrig klappt mit dem Klassenerhalt. Ja, mhm. denke denk ich auch, gehe ich mit. Ich finde es auch, ähm ja, das ist halt das, was, was man nicht so richtig weiß, ne? Testspiele hin oder her, aber ob er eben aus dieser Mannschaft ähm, dann ähm, das rausholen kann, was er sich vorstellt und den Fußball auch spielen lassen kann, den er spielen lassen möchte. Ähm, ansonsten bin ich da bei Marco, dass da schon äh, durchaus noch was passieren muss im Sturm, eigentlich schon, weil du halt Anderson nicht weißt, ob inwieweit er irgendwie wieder richtig fit wird. Bei Modest, weißt du nicht, kommt er nochmal annähernd auf eine, eine Form, wo er, weiß ich nicht, acht bis zehn Tore schießt. Und ich glaube, Marc Ud ist ja anders eingeplant, ne, wenn ich wenn ich äh, das richtig verfolgt habe. Das heißt, da sollte man eventuell noch noch nachlegen, auch wenn das natürlich so eine Position ist, wo du jetzt auch nicht mal eben ein Zehn-Tore-Stürmer verpflichtest oder 15-Tore-Stürmer im besten Fall. Aber ja, ähm, ich finde es auch bisher nicht adäquat verstärkt, ehrlich gesagt.
0: Wir hatten auf Twitter eine Umfrage gestartet, wo der Schuh am dringendsten drücken würde. Da sagen von 150 HörerInnen, die daran teilgenommen haben, äh, knapp die Hälfte Abwehr, die andere Hälfte knapp sagt Sturm. Also das, ähm, <lacht> ja. ne, das sind schon, glaube ich, die offensichtlichsten Baustellen. Ich ähm, finde aber auch bei allem, was wir so machen, was uns klar sein muss, wir haben unheimlich viel Geschwindigkeit verloren. Ich habe jetzt gerade bei den Abgängen die ähm, auslaufenden Laien nicht erwähnt. Aber mit Marius Wolf ist dir ein sehr schneller Spieler abhanden gekommen. Und mit Iso Jakobs, ähm, natürlich hast du auch einen Verkauf, der über 33 km laufen konnte. Jetzt hast du eigentlich nur noch Easy und vielleicht Tilman, die für ein bisschen Geschwindigkeit stehen. Aber gerade Marc Uth ähm, hat andere Stärken als das Schnelligkeitsspiel. Und ich glaube, dass du. Probleme kriegen wirst, wirklich schnell in den Abwehr zu kommen, ähm, wenn halt Florian Keins, Benno Schmitz die Außen bilden, wird schwer. Und Hector ist jetzt ja auch nicht mehr der Allerschnellste auf, seiner, auf dieser linken Halbposition der Raute. Also, ja, so wichtig wie wir auch einen zentralen Stürmer bräuchten, glaube ich halt auch, dass wir entweder noch einen schnellen Mann für die Außen brauchen. Oder halt sagen, alles auf Lemperle, der eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat und den einfach als vollwertigen Spieler jetzt ansehen. Ob er das schon sein kann von seinem Entwicklungs Ent Entwicklungsstand her, ist eine andere Frage. Ähm, mir wäre aber schon wohler, wenn man noch mal so einen Move machen würde, wie einen Marius Wolf zum Beispiel auszuleihen. Weil letztes Jahr, glaube ich, auch am vorletzten äh, Transfertag erst geschehen. Also sowas, so eine Ausleihe, glaube ich, brauchen wir noch, um da irgendwie ein weiteres Puzzlestück für den Kader zu bekommen.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich, ich, ja, ja, bin ich bei dir, aber ich sage jetzt mal vorsichtig, was bringt dir der Beste außen, wenn du vorne keinen hast, der knipst? Wir haben das doch letzte Saison gesehen, dann, dann kamen wir mal tatsächlich über außen, egal wer der außen war, und dann kam da eine Flanke rein und dann stand da der verkappte, äh, wie hier nochmal, hier, ja, André Duda, ich hab, mein Gott, ich bin wirklich noch nicht im Modus, ähm, da stand da André Duda so als, als falsche 9 und konnte gucken, wie der Ball von den 3,50 Meter größeren Innenverteidigern rausgeköpft wurde. Und du hast doch gerade in diesem letzten Relegationsspiel gesehen, was, also ja, auch wir haben da gegen Kiel gespielt, aber du hast einfach gesehen, was der Unterschied macht, wenn du da tatsächlich einen Großgewachsenen Kopfballspieler und Stürmer drinstehen hast. Allein nur von der unfassbaren Präsenz. Und wie gesagt, ich bin da voll beim Tobi, man weiß nicht, wie fit Sebastian Anderson werden wird, ob der jemals wieder ansatzweise auf wirklich Bundesliga niveau kommt. Weil, also, ich spreche jetzt nicht davon, ob der drei Spiele macht oder fünf Spiele. Wir brauchen idealerweise einen Stürmer, der. 34 oder 30 Spiele präsent ist. Und das sehe ich weder bei Modest, der ja in den letzten Jahren auch mit mehr Verletzungen zu kämpfen hatte, als mit, mit Pflichtspielen und Regeneration. Und dann hast du da zwei, ich sag mal, ältere verletzungsanfällige Stürmer und wenn du dann Marc, klar, du kannst natürlich auch mal einen Marc Uth auf diese Position setzen, nur wenn halt, ich sage jetzt mal vorsichtig, da anders mit ihm geplant wird, dann ist die Position auch schon wieder vakant. Und ich glaube halt, dass Marc Uth dann immer gut ist, wenn er so aus dem
3: Spiel kommt und nicht als Mittelstürmer. Ja, finde ich auch. Der hat, finde ich, auch andere Qualitäten, als, als vorne als Knipser drin zu sein so vom, vom Gefühl her ich glaube der hatte mal eine Saison in Hoffenheim oder so wo der echt wo oder wo viele Tore gemacht hat wenn ich mich nicht täusche aber in der Regel fand ich ihn auch als er dann die Rückrunde äh, bei uns gespielt hat ähm, so den diese letzten Pässe dann also waren dann schon schon sehr sehr gut und natürlich Standardsituationen Freistöße da ist er halt auch äh, wirklich stark ja und mit ich weiß nicht ansonsten ob man außer außer eigenen Jugend dann guckt und sagt hier Marvin Obutz mach mal aber, aber Obutz ist auch
1: kein klassischer Mittelstürmer, ist ja, auch eher im außen, ne? Also ja. du hast auch da keinen klassischen Mittelstürmer. Und das ist dann natürlich dann schwierig. Also du brauchst eine du brauchst da, wenn du tatsächlich über die außen spielen willst, jemanden mit der auch so Dinger mal reinnicken kann. Mhm. Oder halt einfach Präsenz im Strafraum hat, weil, wenn du, der muss ja gar nicht immer selber die Tore machen, aber wenn du halt da jemanden stehen hast, wo du als, als Verteidiger weißt, alles klar, der kriegt den Ball sowieso nicht, weil ich bin sowieso vor dem am Ball, weil der drei Meter kleiner ist, gefühlt, dann strahlen die keine Gefahr aus. Und wenn die halt Gefahr ausstrahlen und ein oder zwei Spieler binden, dann ist halt auch direkt mehr Platz für die entweder einrückenden Außen oder Duda, oder äh, äh, Uth, oder wen auch immer. Oder äh, aufgerückten Mittelfeldspieler. Also, damit nimmst du dir natürlich eine, eine Option einfach im, im gefährlichen Angriff. Und deswegen, also, ich glaube ich glaube auch, das weiß der FC. Ich meine, es wurden ja schon Namen gerüchtet, Pojan palo oder Tigges aus Dortmund. Ähm, dass wir jetzt keinen 15-Tore-Stürmer mehr bekommen werden. der, Wo wir jetzt wissen, dass der 15 Tore schießt, das sollte uns klar sein, aber wir dürfen nicht nochmal in die Bredouille kommen, wie letztes Jahr tatsächlich so eine halbe bis ganze Saison ohne Stürmer spielen. Das, das, das kann nur in die Hose gehen. Ich also Das ist jetzt einmal knapp mit zwei blauen Augen gut gegangen, aber nochmal sollten wir nicht dieses Risiko gehen.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, ich hoffe, das haben sie erkannt. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie die überhaupt spielen werden. Also Es gab jetzt bislang keinen Test gegen einen richtig guten Gegner, wo man sagen kann, dass, dass, dass da ist der FC jetzt komplett gefordert gewesen. Deswegen bin ich gespannt. Und wenn ich, wenn ich an Paderborn in der Bundesliga unter, unter Baumgart denke, da hat der schon komplett auf Tempo gesetzt. Da sind ja Anfi Ajay und, und Streli Mamba solche Leute hat er auf den Flügeln, die, die jetzt nicht die überragenden Fußballer waren, aber die äh, wahnsinnig viel Tempo im Spiel hatten. Und das, das sehe ich jetzt in der Tat beim FC in dieser Form auch nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie er seine grundsätzliche Fußballidee auf diesen Kader anpasst oder ob sie tatsächlich noch diese, auch diese Tempospiele, auch so ein Linton Miner oder so, wurde ja schon mal gehandelt, ähm, ob die da irgendwie sowas in der Art noch dazu nehmen. Denn das ist eigentlich das, was, das, was Baumgart will für seinen Fußball.
0: Mhm. Er hat ja schon ein bisschen seine Idee von Fußball adaptiert. Hat ja dieses 4-4-2 abgeschafft, also dieses mit der flachen 4 im Mittelfeld, wo zwei Außenspieler ähm, von den Abwehrspielern hinterlaufen werden können. Und hat stattdessen auf eine Raute gesetzt, eben weil natürlich Keins und Hector nicht die allerschnellsten sind. Dadurch kommt natürlich noch mehr Last auf die beiden Außenverteidiger zu. Also Easyboe rechts wahrscheinlich. Und links sieht es stand jetzt nach Benno Schmitz aus. Mh, wo ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ehrlich aber ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir ein bisschen genauer auf die Testspiele gucken wollen. Ich würde gar nicht unbedingt einen Linksverteidiger holen, ehrlich gesagt. Also wir haben ja das Problem, mit extrem begrenzten Mitteln zu arbeiten. Und ich glaube nicht, dass wir uns drei Transfers erlauben können. Also hätten wir drei Transfers oder Laien irgendwie im Köcher, würde ich auch sagen. Linksverteidiger, linken Innenverteidiger und Stürmer ne, wären so die dringendsten Dinger. Wahrscheinlich kriegen wir das nicht hin. Deswegen würde ich sagen... Links musst du so ein bisschen den, den Mut zur Lücke lassen, einfach hoffen, dass Katabach wieder in die Spur kommt und dass ja auch Janis Horn nicht ewig verletzt sein wird, sondern in vier Wochen wieder da ist. Das Worst-Case-Szenario, aber ein typisches FC-Szenario wäre ja, du holst jetzt für links irgendwen, der wahrscheinlich sogar noch Geld, also nicht wenig Geld bindet, wie ich uns kenne. Ähm, und dann kommt Katabach plötzlich wieder in Spur, Horn ist zurück und dann muss der Mann auf die Bank oder auf die Tribüne und dann sitzt da halt dein Geld auf der Tribüne rum das ist ja kein unrealistisches Szenario, vor allem da ja zur allergrößten Not wirklich auch Schmitz oder selbst Jonas Hector dort nochmal spielen könnten gerade Hector vielleicht dann wenn du schon 1-0 führst und das verteidigen musst und nicht mehr so auf, auf das ganz große Rennen gehen musst aber auch wirklich nur als, als letzte Notlösung ist hier auch viel wichtiger im Mittelfeld als bei mir als Linksverteidiger das ist ja fast schon eine Verschwendung von von Talent deswegen glaube ich wirklich das Wichtigste wäre Storm. Und, na, also idealerweise findest du einen linken Innenverteidiger, der auch linker Außenverteidiger spielen kann, halt eben mit dem Linksfuß gesegnet, aber natürlich gibt es jetzt auch nicht wie Sand am Meer und auch nicht ähm, problemlos auszuleiden. Wie fändet ihr denn die jetzt schon mal kolportierte Lösung, Dominik Heinz zurück ans Geisburgheim zu nutzen?
3: Boah, schwierig, finde ich schwierig, diese, also A, weil diese Rückholaktionen in aller Regel vor allem beim ersten FC Köln irgendwie nicht funktionieren, in den allermeisten Fällen, und weil ich ihn, also ich habe jetzt nicht sonderlich viel den SC Freiburg verfolgt, ehrlicherweise, aber wenn, dann fand ich ihn jetzt, also ich habe diese Szene noch im Auge, wo, wo Easy ihn in Müngersdorf so komplett also mit einer wirklich billigen Bewegung komplett lang macht und er nur noch außer Wäsche guckt, wie, wie so ein, wie so ein, weiß ich nicht, B-Jugendkicker, der das erste Mal bei den Profis mitmacht. Und das habe ich noch, das hat sich bei mir so festgesetzt, dass ich dann nicht mehr wirklich überzeugt bin. Da tue ich ihm sehr wahrscheinlich sogar auch Unrecht mit, aber also ich hätte kein gutes Gefühl, ihn zurückzuholen. Zumal ich auch gar nicht weiß, ob er überhaupt, also hätte der überhaupt Gäbe es da eine Möglichkeit oder wurde das irgendwo korportiert, dass der kommen soll?
1: Es
0: wurde gerüchtet zwischendurch mal.
3: Okay. okay, Er würde sich für mich aber auch nicht deutlich
2: genug von Raphael Tichos jetzt absetzen, ja. dann irgendwie von, ja. von seiner Klasse her. Und nur weil er ein Linksfuß ist und mal beim FC war, hätte ich auch meine Bedenken erst recht, wenn, wenn man noch Ablöse zahlen müsste an Freiburg. Dass, dass, äh, nicht ja. nicht das. Optimum. Irgendwo habe ich heute den Namen Nico Schulz mal gelesen, aber... Ähm, da könnte es ja wenn auch nur um eine Laie gehen, aber ich, ich glaube, das war irgendein Tweet oder so, das, das war
3: jetzt nichts, nichts mit, mit äh, vernünftiger Quelle. Aber dann, dann kommt er ja sehr wahrscheinlich, weil das sind ja alles die, genau die Kriterien, hat schon mal beim FC gespielt, kostet Geld und man weiß nicht so richtig, <lacht> ob, er, ob, er, ob er wirklich gut gewesen ist, was er uns ja. Das heißt, wahrscheinlich wird er morgen... Aber er ist ein guter Typ. Ja genau, ist ein guter Typ, genau. Und er möchte
1: wieder äh, und fand es auch hier beim FC gut, weil genau. Stadt und so, ja. Ja, also also, ich finde Dominik Heinz war halt damals schon nicht der schnellste. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, als der bei uns war. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der da, ob der uns da qualitativ weiterhilft. Da, wie gesagt, da bin ich bei Dennis Punkt. Wir haben, wie gesagt, nicht die Mittel, dass wir da jetzt ganz groß trotz der Abgänge irgendwie auf die Kacke hauen können. Deswegen vielleicht kann man damit, also vielleicht macht man es genau wieder so wie, wie, bei, ähm, wie, bei, wie bei Wolf, dass man lange wartet, guckt, wo ist wer unzufrieden, wo kann man ich sage jetzt mal verhältnismäßig günstig mit einer Laie arbeiten, weil was man ja auch nie vergessen darf, ist ähm, die Vereine, die diese Laien hin drücken. Die haben ja ein Interesse daran, dass der Spieler durchaus bei ihnen erstmal aus dem Kader raus ist. Also bei Dortmund ist es so, dass die natürlich froh sind um jeden, der da erstmal bei denen nicht auf dem Platz steht, die, mit dem die nicht arbeiten können. Und wenn man da einen für schmales Geld bekommt, warum nicht? Aber ich, ich glaube, vieles wird davon abhängig sein, ob und wie man Skiri verkaufen kann, möchte und was Giri auch möchte. Weil wenn du für den nochmal richtig Knete einnimmst, dann könnte das ja Knete sein, die du tatsächlich wieder in Spieler reinvestierst, weil ich sag mal, man hat ja mal irgendwann gehört von diesen, ich sag jetzt einfach mal, 25 plus X, die man ungefähr einnehmen muss, möchte, sollte, die haben wir jetzt knapp eingenommen mit den Transfers von von Jakobs und Bornau. Und dann wird man sehen. Also wie gesagt, ich ich sehe auch noch nicht, dass der Kader fertig ist. Wobei, dass hier auch bei vielen Vereinen jetzt noch irgendwie alles noch gar nicht so irgendwie fertig aussieht, sondern auch man das Gefühl hat, dass das Transferrad sich dann jetzt irgendwann erst wieder anfängt zu drehen, wenn so die ersten paar Spiele gespielt sind.
0: Hm. Da wird sich aber direkt mal eine nächste Frage anschließen. soll oder kann man Skiri überhaupt ruhigen Gewissens noch abgeben? Also klar, Geld, schön, ne, immer gut zu haben. Aber wird es irgendwann nicht auch zu viel Blutverlust? Also wir sind letzte Saison mit Skiri Wanau und Jakobs, 16 geworden, und das waren alles drei, wenn sie fit waren, tragende Säulen. Ist es dann irgendwann nicht auch zu viel, was man da abgibt und was man da an Qualität einbüßt?
3: Bei Skiri hätte ich auch die meisten Bauchschmerzen. Ich finde ähm, find Iso Jakobs verkraftbar, weil ich ihn jetzt auch in der letzten Saison nicht, nicht dauerhaft wirklich gut fand. Also das war okay, aber jetzt nicht. Ich habe hab mich dann auch gewundert, dass der doch für gutes Geld gegangen ist. Ähm, mit mit Bornau, das ja, das ist natürlich ärgerlich, aber ähm, bei Skiri hätte ich da wirklich größere Bauchschmerzen, weil der ist, glaube ich, war auch letzte Saison mit einer der wichtigsten Spieler einfach, ähm, mit seiner Ruhe, mit mit dem, was der so wegläuft in 90 Minuten, ähm, kaum Fehler, ganz selten mal, dass der irgendwie wirklich einen Fehler, Fehler hat äh, in seinem Spiel ähm, und den kriegst du halt auf gar keinen Fall irgendwie adäquat ersetzt, glaube ich, also nicht mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Und das, also sportlich wäre das, fände ich das wirklich, wirklich schade. Auch als Typ, ich, ich mag ihn als, als Typ auch einfach. Ich glaube, der tut, tut auch der Mannschaft gut, weil der, glaube ich, so, der wirkt sehr angenehm, in indem er sich auch verhält. Und klar, aber wahrscheinlich finanziell, wenn da jetzt wirklich, äh, ich habe immer West Ham irgendwie gelesen, egal, wenn er irgendwie aus England kommt und die entsprechende Summe auf den Tisch legt, ja, dann bist du ja als FC mit den, mit den, Finanz, mit den Finanzen gezwungen, das zu machen. Wahrscheinlich. Weil dann das wäre
2: ja, ja auch irgendwie mal wieder, so traurig es ist, ist ja mal wieder schön, dass man, dass man Spieler mit Gewinn verkaufen kann. Das, das hat es ja in der Form auch nicht, nicht so häufig gegeben in der Vergangenheit. Auch wenn es tatsächlich wehtun würde, aber mit Ljubicic, wenn da tatsächlich einen Plan dahinter steckt, haben sie ja von der, von der Optik, vom, vom Spielstil, von der Schlacksigkeit ja fast schon so einen Skiri-Klon gekauft, ähm, der da vielleicht reinwachsen soll. Und dann haben sie mit, mit Ötchern verlängert. Also, ich, also Irgendwie spricht ja schon alles dafür, dass sie, dass sie ihn abgeben müssen und, und wollen. Und äh, einfach auch äh, wegen Corona die Problematik haben, dass sie dieses Geld einnehmen müssen. So, so schade es ist und so, so sehr der FC dann, auf dieser äh, so wichtigen Position dann an, an Top-Qualität wirklich dann verliert. Und das kann natürlich dazu führen, dass es ganz, ganz schwer wird, auch in dieser Saison wieder. Also auf was anderes sollte man sich jetzt erstmal dann nicht einstellen. Und trotzdem freut man sich dann irgendwie trotzdem drauf, auf, auf so eine Saison,
1: wie jedes Jahr. Also ich vielleicht, also ich habe nicht so viele Testspiele gesehen. Haben wir denn tatsächlich mit Doppel-Sechs immer gespielt?
0: Nee, wir spielen jetzt nee, in den nee. meisten spielen Raute. Ne? Also ja, aber
1: also dann dann ehrlicherweise, ich meine, so blöd sich das anhört, wenn du das machst und dann deutet das für mich durchaus darauf hin, dass man mit dem Gedanken spielt, vielleicht Skiri tatsächlich abzugeben.
0: Also mit dem Gedanken spielen die auf jeden Fall, das ist glaube ich so sicher wie das Armen in der Kirche. Ich denke, da oder dass man, man sich,
1: sich darauf so, vorbereitet.
0: Ja, das hast du ja schon daran gesehen, dass er gegen Roder Kerk gerade nicht gespielt hat. Da hat Sully auf der, auf der einzelnen Sechs gespielt. Mhm. Ähm, das war ja auch schon so ein Fingerzeig, auch nach dem Motto, Verletz dich hier bitte nicht, bevor der poten potenzielle äh, Interessent da aus England oder Italien zuschlagen kann. Ja, es ist natürlich auch gut, dass du halt da mit Sully Ötscher das Zeichen gegeben hast hier. Die Verlängerung hat sich für dich gelohnt und ich setze auf dich und so. Weiß halt nicht, ob eine alleinige Sechs mit Sally Oetschan oder Dejan Jubicic wirklich mir nicht auch Bauchschmerzen bereiten würde. Gerade alleinige Sechs ist eine extrem anspruchsvolle Position im modernen Fußball. Du hast halt ne, wegen Raute Hector und Keins, die unterstützen können, klar, aber gerade so wie das System von ähm, Baumgart funktioniert, da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, bist du da auch sehr oft auf alleiniger Flur und musst alleine versuchen, da irgendwie den Gegner und seine, seine Angriffswellen zu brechen, weil es wahrscheinlich, so wie es in den Testspielen aussieht, öfter mal vorkommen wird, dass der Gegner gefährliche Ballgewinne hat und dann mit relativ vielen Menschen auf dein Tor zu kommt. Zumindest ist das ein paar Mal passiert in den Testspielen. Äh, unter anderem ist das Testtor gegen Duisburg so gefallen. Die Bayern standen da dreimal mit vier Leuten vor unserer, vor unserer Abwehr plötzlich unvermittelt. Und selbst ein Schweizer, ich glaube, Zweitligist wie Schaffhausen, hat es geschafft, da äh, Überzahl zu entwickeln im, ähm, in unserem Sechserraum. Muss ich so sagen, da wäre mir schon lieber, wenn da ein, ein Spieler stünde, der zumindest in der Bundesliga schon mal bewiesen hat, dass er alleine die Sechs spielen kann. Und das haben sie beide noch nicht getan bis jetzt, finde ich.
3: Ja, das ist, ich traue das Salih Ötchan eigentlich jetzt nur mal von seinen reinen fußballerischen Qualitäten zu, äh, wenn er das dann eben, wenn er diesen Entwicklungsschritt geht, Endlich möchte man ja fast sagen, weil er jetzt schon so lange irgendwie da ähm, bei ist, aber es nie so ganz sich durchsetzen konnte. Ähm, ich traue ihm das zu, wenn er diesen Schritt geht, dass er konstant sein 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 Maximum spielen kann. Eigentlich. Aber das ist halt die große, das ist ja so ein großes Fragezeichen. Ne? Bei, also bei Lubitsch weiß ich jetzt gar nicht, weil eine österreichische Liga ist dann doch. Schon ein bisschen was anderes noch als Bundesliga, ähm, muss man dann sehen. Ähm, ich meine, phasenweise hat Öchan das ja schon gezeigt. Also dass, dass er das, dass er schon, der ist ja kein, also kein Vollblinder. Aber das wird, glaube ich, für mich dann die Frage sein, ob er das eben, ob er konstant wirklich sein sein Maximum liefern kann. Weil dann, wenn, dann traue ich ihm das schon zu, dass er so eine Position ausfüllt.
0: Ich sehe halt leider an ihm immer noch keinen Sechser. Also, der hat große Qualitäten. Ich war auch total für die Verlängerung mit ihm. Ähm, Habe ich auch, glaube ich, deutlich gemacht hier in diversen Podcast-Folgen. Aber ich sehe ihn nicht als Sechser. Ich finde, er hat seine beste Phase gehabt in Kiel, als er offensiv Mittelfeldspieler gespielt hat. Ähm, und ich glaube, man lässt sich da ein bisschen von, seiner, von seinem Körper äh, blenden oder so ein bisschen täuschen, weil er ja diese, diese, ne, diese Leon Goretzka-Transformation da gemacht hat, diese Boss-Transformation. Aber der also der ist in der Jugend Stürmer gewesen nicht? und hat auch da die Fritz-Walter-Medaille gewonnen auf dieser offensiveren Position. Dass er wirklich ein guter Spieler auf der Sechs ist, muss er mir erst noch beweisen. Vor allen Dingen halt, wie gesagt, ne, alleinige Sechs. Also halt nicht neben Skiri oder Hector oder irgendwas, sondern da wirklich hauptverantwortlich. Das weiß ich nicht so genau.
2: Vor allen Dingen würde in der Luft auch äh, ein großer Unterschied herrschen, äh, wenn wenn Oetschan äh, alleine Skiri dann ersetzt. Wenn Bälle, die da weggeräumt werden müssen in dem Bereich. Ähm, hätte ich bei Oetschern als alleinigen Sechser auch Angst. Also vielleicht eine Doppel-Sechs mit, mit einem Skiri an der Seite und er dann in Richtung Acht schiebend. Äh, eher alleiniger Sechser hätte ich auch Bauchweh. Aber wer weiß, wie Steffen Baumgart ihn in Schwung bringt.
0: Ja, wir alle wünschen uns natürlich, dass er das Problem nur schafft und da auch das Defensivpotenzial in Sally Özcan freisetzt, das er ja durchaus hätte. Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass er auf anderen Positionen auf dem Platz wertvoller sein könnte. Tja, ich bin gespannt, was noch passiert. Äh, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass nichts mehr passieren wird. Aber ich glaube, da habt ihr auch recht, dass der dass der Skiri-Transfer noch mal einiges in Bewegung bringen könnte, wenn er denn zustande kommt, der äh, transfer so langsam muss man ja auch sagen, muss ja was passieren auf dem Transfermarkt. Also Ich weiß jetzt auswendig nicht, wenn die anderen Ligen beginnen, England, Italien und so weiter. Aber es kann ja nicht alles ewig schlafen bleiben. Und da werden halt irgendwann solche Kettenreaktionen passieren, dass zum Beispiel äh, Declan Rice oder so dann von von Leeds weggekauft wird. dann müssen die wieder einen neuen kaufen und so weiter und so fort. Und dass dann halt so eine Kettenreaktion in Gang äh, gesetzt wird. Denn ich glaube, darauf wartet man gerade beim FC. Trotz allem muss ich sagen, also Klar, ja, bei allem, was wir so einnehmen müssen und wo wir dazu gezwungen sind, Geld zu generieren, alles klar. Ich glaube aber, dich in die zweite Liga kaputt sparen, bringt dich auch nicht weiter. Aber dann verlierst du ja auch wieder logischerweise viel Geld ähm, und musst du erst wieder hochkommen mit einem dann sehr, sehr kleinen, geschrumpften Kader.
3: Das ist halt die Frage, ne? Welch, aber also wenn halt einfach wirklich nichts da ist, dann ist halt nichts da, ne? Das ist, wenn das, was was Marco eben sagte, so ein bisschen, das quasi jetzt das, was man einnehmen musste, eingenommen ist, dann würde mit Sicherheit ein Skiri-Transfer richtig Bewegung bringen. Ne? Wenn, wenn du den für, weiß ich nicht, mal vorsichtig 15 Millionen plus verkaufst, dann kannst du bestimmt nochmal was machen. Aber wenn jetzt aktuell wirklich so ist, dass man einfach das nicht machen kann, dann hat das ja auch eigentlich nichts mit in die zweite Liga sparen zu tun, sondern naja, das sind halt dann die Folgen der letzten anderthalb, zwei Jahre erstmal Corona-mäßig und aber auch davor natürlich, was da teilweise passiert ist mit äh, seltsamen Verträgen und hohen Ablösesummen und, 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 dass ähm, ja, da, das weiß ich halt einfach nicht. Da bin ich jetzt zu wenig in den, in den aktuellen Finanzen drin, wie viel da wirklich äh, noch machbar wäre, wenn denn wenn denn ein Spieler sich bereit erklären würde, zu kommen.
2: Zumal bei Bornau ja auch noch was an anderer Licht geht und der mit ein paar ja. Millionen ja auch noch in den Büchern stand. Also Iso Jakobs aus dem eigenen Nachwuchs das ist dann natürlich wunderbar, wenn du das verbuchen kannst. Aber das ist bei Bornau ja am Ende auch nicht das Geld, was dann aus, aus Wolfsburg kommt, äh, was man dann äh, zum, zum Löcher stopfen oder was auch immer komplett benutzen kann. Das wird dann auch schon weniger. Deswegen glaube ich, also ähm, die Existenz werden sie nicht gefährden. Wenn sie äh, das irgendwie vertreten können, dann werden sie mit Sicherheit noch was machen. Aber das schon alles glaube hoffentlich mit, mit äh, gutem Auge und anders als in den Jahren zuvor, in manchen Jahren zuvor. Da wurde... Tatsächlich viel verbrannt.
0: Und ich denke, wir haben auch schon ein bisschen Geld auf die Seite gelegt, weil wir wissen, dass noch Abfindungen auf uns zukommen. Ich würde gerne mal eine Aufstellung sehen, Tabelle nach bezahlten Abfindungen für Spieler, die einen laufenden Vertrag hatten. Ich würde wetten, da sind wir unangefochtener Meister. Also ich, ich kenne keinen Verein, der so regelmäßig irgendwelchen Leuten Geld dafür zahlen muss, dass er Haus und Hof verlassen hier in, in Köln. Jetzt zuletzt bei Dominik Drexler, da hieß es zuerst, wir würden eine Ablöse von Schalke kriegen. Dann wurde das sukzessive immer weniger. Und irgendwann war es dann nur, dass wir im Erfolgsfall angeblich 100.000 Euro kriegen sollen, aber dafür auch Drexler eine Ablöse eine Abfindung zahlen mussten, damit er uns hier bitte ganz schnell verletzt. Muss ich aber sagen, habe ich Kritik dran. Die Kritik hatte ich schon bei Terodde. Und die Kritik habe ich jetzt auch bei Drexler. Schalke ist nicht mehr so arm, wie die immer tun. Die haben für sehr viel Geld Spieler verkauft. Ähm, die haben diese Staats Staatsbürgschaft oder Landesbürgschaft von, von Herrn Laschet bekommen. Ähm, und wenn die einen Spieler wollen, sollen die gefälligst dafür zahlen. Dann ist mir halt egal, ob man das Abfindung nennt oder Ablöse oder weiß der Geier was. Aber ich sehe es man nicht mehr einen Spieler, für diesen Markt gibt in der zweiten Liga, wie Terode, wie Drechsler, dass wir denen immer Geld geben müssen, damit die weggehen, weil wir Angst haben, deren Gehalt an der Backe kleben zu haben kann für mich kein Argument sein, dass du immer allen Geld hinterher wirfst, die uns verlassen, obwohl die bei ihrem neuen Arbeitgeber gesetzte Stammspieler sind. Das, das will mir einfach nicht in den Kopf.
1: Also, ich weiß, was du meinst. Ich glaube allerdings, dass du bei dem, also, dass Dominik Drexler zum Beispiel so ein typisches Beispiel dafür ist, dass das natürlich einfach die Probleme der, der Vergangenheit sind. Weil du hast diese Spieler, diese, ich sage jetzt mal vorsichtig, mittelmäßigen Zweitligakicker. Ob das ein Drechsler ist, ob das ein Sobich ist, oder hier Hauptmann und wie sie alle heißen, die hast du mit Geld zugeschissen. Die haben sich wahrscheinlich krumm und schief gelacht, dass du für die so viel Geld bezahlst. Natürlich haben die das genommen. Also wenn, wenn mein Arbeitgeber morgen zu mir kommen würde und würde sagen, pass auf, wir haben uns das jetzt nochmal durchgerechnet, du kriegst hier jetzt ab sofort das Fünffache, da sage ich auch nicht, hm, Ja, seid ihr euch sicher, denn, bin ich das denn tatsächlich wert oder könnt ihr euch das denn leisten? Ja, dann würde ich auch nehmen. Und du kriegst wahrscheinlich diese Spiele ich nicht los. Weil warum sollte ein Dominik Drexler zu Schalke gehen, wenn der da kolportierte eine Million Euro weniger verdient im Jahr?
0: Das ist ja nicht unser Problem. Das ist doch das Problem zwischen Schalke und Drexler. Wird nee, das, nein,
1: das, doch, nein, das ist das Problem des ersten FC Köln mit seinem aktuellen Spieler. Weil Dominik Drechsler hat halt nochmal mal Vertrag hier. Der kann, der kann genau so sagen, ja Leute, das ist doch nicht mein Problem, dass ihr jetzt gerade Geld sparen wollt und mich auch nicht braucht. Also du, du zahlst ja keine Ablöse oder Abfindung für Spieler, die du behalten möchtest. Du zahlst Abfindung für die Spieler, die du vom Hof jagen willst. Und dass die nicht sagen, ach so, also ich habe jetzt hier zwei auf euch die Knochen hingehalten, hab hier gespielt und jetzt wollt ihr mich nicht haben. Und jetzt soll ich auf Geld verzichten? Den Fall wird es nicht geben.
0: Ja, aber, den wenn, meine, noch
1: ja, aber wenn die dem dann 300.000 mitgeben und
2: noch 700.000 sparen, dann äh, ist der FC da durchaus äh, glücklich damit, wahrscheinlich auch. Und, ja. und ich glaube, das ist jetzt kein exklusives FC-Problem. Das wird bei uns irgendwie gefühlt immer lauter äh, gemacht und kritisiert, dass das äh, passiert bei, bei anderen Klubs ist es ja auch durchaus gang und gäbe, dass da was mitgegeben wird, um die Leute von der Payroll zu bekommen. Okay. Es sei denn, das sind richtig gute Leute und da ist der Punkt, da verstehe ich dich, wenn Schalke den will, weil die wissen, das ist ein Stammspieler für uns in der zweiten Liga und der hat in der zweiten Liga auch schon gezeigt, dann sollen die auch Ablöse zahlen. gleich jetzt möglicherweise haben die auch was gezahlt. Also das, was alles geschrieben und gehandelt wird, muss ja auch nicht immer Komplett der Wahrheit entsprechend. Deswegen äh, haut man immer gerne auf den FC drauf, äh, weil der angeblich alles rausdonnert. Ich, ich glaube, vollblind sind die hoffentlich auch nicht, die, die das da entscheiden.
0: Nicht mehr. Ja.
3: <lacht> oder nicht, nicht mehr, ja. Also bei Drexler war ich auch erstmal, das war glaube ich, das hat dann bei vielen das auch so übertönt, weil, also ich persönlich war einfach froh, dass er weg war. Ich konnte ja. ihn nicht mehr sehen. Ehrlich, nicht mehr. Ähm, Aufgrund der Vorfälle oder grundsätzlich als Spieler? Sowohl als auch. Sowohl als okay. auch. Also in der zweiten Liga absolut ähm, äh, abgeliefert, da braucht man auch nichts zu sagen. Aber für mich absolut überhaupt nicht bundesliga-tauglich nicht annähernd irgendwie mal nachgewiesen, dass der erste Liga spielen sollte. Und dann kommt natürlich noch on top diese diese Spackengeschichte, ähm, was einfach auch halt ja so super ungeschickt ist. Ne? Ähm, und in Kombination, dann war ich, ich war echt froh, dass der einfach weg war. Passt dann auch gut zu Schalke. Muss ich für mich sagen. Das passt gut dahin. Ähm, sympathischer Spieler für einen sympathischen Club. Und ähm, wenn wir dadurch die Kohle sparen, ich meine, der, dass der offensichtlich ja siebenstellig verdient hat, das ist ja unfassbar eigentlich. Also das kannst du keinem erzählen. Ja. Und wenn der dann nicht mehr auf der Payroll steht, dann, dann ist es so und
2: ja. Hat der eigentlich wirklich 4,5 Millionen gekostet? Ich hatte das jetzt in dem Rahmen ja. des Wechsels ja. nochmal gelesen, bin da zusammengezogen. Also es ist natürlich die Vor-Corona-Zeit gewesen, da, da wirkt das alles noch äh, verrückter, aber 4,5 ist, wenn das tatsächlich stimmt, war das schon eine Wahnsinnssumme
3: vor allem, weil ja. dieser diese, diese FC, das spreche ich mit Genau, die haben den für zweieinhalb naja. geholt, ne? Und naja. drei Wochen später haben wir dann gesagt, ach komm, wir geben euch viereinhalb. Ja, also. Das war mal ein gutes ich, Geschäft.
1: Also, ich glaube ja, also, ich glaube, es ist, soweit ich das mal gehört habe, hatte Drexler in seinem Vertrag einen einen Deal mit Kiel, also ein Deal mit Kiel, hoho, ähm, <lacht> dass er glaube ich nicht zu einem direkten Konkurrenten aus der zweiten Liga, also er durfte nur für eine Festgesch für diese festgeschriebene Summe wechseln, wenn er nicht in die zweite Liga wechselt. Ja, okay. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man gesagt hat, pass auf, dann wechsel doch hier zu Mütcheland und dann wechselst du dann von dort aus zum FC. Das ja. ist auch auf jeden Fall Nachricht, Es soll so Konstellation geben, wurde. genau, dass du, dass du dann gar nicht, weil so musstest du ja nicht verhandeln, also nicht mit, mit Kiel verhandeln. Und glaubt mal, ich glaube nicht, dass es günstiger gewesen wäre, wenn wir da mit Kiel hätten verhandeln müssen. Mit dem Wissen, dass Drechsler zu dem Trainer geht, den wir gerade da auch weggeholt haben, und davor ja noch Tschichos. ich glaube, das wäre wahrscheinlich ähnlich teuer geworden. Und deswegen, also, dass, dass Drexler diese Summe niemals für uns wieder einspielen wird, also, das war mir sowas von klar. Aber in letzter Instanz hat der uns, hat der mit dafür gesorgt, dass wir wieder in der ersten Liga spielen. Und das ist dann die Frage, erkaufst du dir mit so Transfers den Aufstieg? Dass, ich sag mal so, dass sollen ja auch schon andere Zweitliga-Vereine versucht haben. Nicht mit Dominik Drexler, aber mit ähnlichen Personen mit FC-Vergangenheit, die gedacht haben, Mensch, cool, komm, wir holen uns den Aufstiegsstürmer. Dann geht das von ganz alleine. Und dann festgestellt haben, ach so, so ganz alleine geht es dann auch nicht. Also ich glaube halt einfach, der FC hat halt einfach ein Problem damit, mit diesen Verträgen, die ichzig lange Jahre laufen. Also, wir haben ja irgendwie Mitte 20 oder Ende 20-Jährigen vier oder fünf Jahresverträge gegeben. Mit, mit Summen, das ist ja obstrus. Also guckt euch an, wo früher Raphael Schichers, Dominik Drexler, Kingsley Schindler und Niklas Hauptmann gespielt haben. Das waren ja im besten Fall gute Zweitligakicker. Und jetzt auch keine, wo du sagst: Wow! Das ist aber mal der nächste Superstar. Und die haben wir zugeschissen ohne Ende. Und wenn dann so ein Volker Strut und diese ganzen Konsorten mir noch irgendwas erzählen wollen mit Professionalität. Diese Leute haben nämlich die ganz professionellen Leute Fee, Held und Konsorten geholt. Und die sind dafür jetzt verantwortlich, dass du diese Spieler alle mit Abfindung wegschicken muss. Das wird so sein. Also, so, so weißt du, so, so ein Dominik Drechsler, der, ich sage jetzt einfach mal, 1,5 Millionen Euro bei uns verdient, den wird kein Schalke 04 in der für die zweite Liga holen. Unter keinen Umständen. Und dann musst du einfach aus der Tasche fliegen, einmal, um für den eine Abfindung zu zahlen, um den dann auch los zu sein, weil, ich glaube nicht, dass der Paul hat das gesagt. Ich glaube nicht, dass Dominik Drexler unter Baumgart so die Riesenoption war. Und dann wirst du den einmal mit ein bisschen finanziellem Einsatz einfach los. Dass man natürlich im Idealfall für die noch Ablöse kassiert soll. Das sollte man versuchen. Aber wenn man es nicht hinkriegt, dann muss man leider diesen Weg gehen dass das nicht optimal ist. Und dass ich mir natürlich auch wünsche, dass man für jeden Spieler noch Geld kriegt. Aber ich glaube, gerade jetzt während Corona oder nach Corona oder wir sind ja immer noch während Corona, wirst du für so Spieler keine Ablöse finden.
0: Ich sehe es anders. Ich bin der Meinung, wenn Schalke den will, Schalke diese Abfindung bezahlen, die wir da bezahlt haben, ob man das jetzt Ablöse nimmt oder whatever, ist mir egal. Und wenn nicht, habe ich auch schon bei Terodde gesagt, lass die mal ein bisschen zittern. Lass Schalke mal das Auftaktspiel gegen HSV verlieren, ohne Drexler, dann finden die schon irgendwo noch 250.000, die sie uns geben können. Das ist doch immer so. Da muss man, glaube ich, als FC auch mal ein bisschen längeren Atem haben und nicht sofort beim ersten Angebot sagen, hier, nimm 100.000 und geh. Dann auch mal so ein bisschen da den Zweitligisten
1: am Leben. Ja, aber, was ist, aber, aber stell mal vor, das, das kann man sicherlich so machen, wenn du den langen Atem hast und sagst, yo, äh, ob wir die jetzt ich sage jetzt mal vorsichtig, ob wir die 200.000 jetzt bekommen oder nicht, ist egal. Dann kannst du diesen langen Atem haben. Aber mit dem Wissen, dass es durchaus passieren kann, dass die dann sagen, ja, okay, alles klar, wir holen nicht Drechsler, sondern wir holen
0: Philipp Clement.
1: Philipp Clement, äh, Kevin Stöger, äh, irgendjemand der gleichen, ich sag mal, Güteklasse, der dann vielleicht keine Ablöse kostet, und der vielleicht sogar noch günstiger ist, und der den ähnlichen Output bietet, dann, 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 dann holt sich Schalke diesenjenigen oder aus dem Ausland irgendjemand, und du stehst dann da, hast dann deinen Dominik Drexler noch da, der grinst dich an und sagt, ja, also, ich wäre ja gegangen. Und da bist du, bist du ja der Gelackmeierte, weil du musst weiterhin diesen, diesen teuren Spieler zahlen, der dir dafür auch keinen, keinen signifikanten
3: Mehrwert bietet. Ich denke, darum ging es halt vor allem, ne? Ich glaube, da, da war wirklich dann dieses, dieses absurd hohe äh, Gehalt bei ihm, das Thema. Wenn er jetzt ein Drittel davon verdient hätte, dann hättest du wahrscheinlich auch sagen können, du oh mein Güte, dann sitzt der zur Not halt auf der Tribüne, ne? Dann ist es so. Aber bei dem, was du halt da an, an Geld mitbindest, wenn der dann da sitzt und dann halt irgendwie gar keine Leistung kriegst und offen, also wenn dann auch der neue Trainer eher sagt, boah, mit dem kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen, ne? Und du weißt eigentlich schon vorher, der wird. Zwei oder dreimal spielen in der Saison, ja, dann, ähm, dann ist das so und dann bist du halt froh, wenn er weg ist. Und wahrscheinlich, und kann natürlich auch gut sein, dass Schalke genau das auch wusste ne, und gesagt hat, ja, doch. Und, und auch sagt, wir brauchen ihn jetzt auch nicht unbedingt. So, ne? Es wäre nice to have, aber muss jetzt, also wir sind jetzt auch nicht so, dass wir da alle Hebel in Bewegung setzen. Ja, dann. Denn ansonsten kommt dann nächstes Jahr ablösefrei. Also jetzt genau, genau. hätten
2: sie eh kein Geld mehr gekriegt und jetzt haben die einfach noch Gehalt gespart. Ein bisschen was drauf gegeben oder mitgegeben, Gehalt gespart. Und so haben sie es letztendlich spart der FC und, und zahlt nicht drauf bei dieser Sache. In, ja. Nur jetzt in dieser Transferperiode insgesamt natürlich ist es schon ein Minusgeschäft.
0: Wenn man es mal zusammenrechnet, haben wir für Dominik Drexler 9 Millionen Euro gebunden. 4,5 Ablöse und dreimal Jahresgehalt. Muss man sich mal auf der Zuge zergehen lassen für fünf Bundesliga-Tore. Und gut, beim Aufstieg hat er Fiegel in Netz, klar.
2: Aufstieg, klasse mit ihm gehalten. Das heißt, er hat die Bundesliga mit, mitgebracht. Das ist, ein Stück weit hat das zumindest äh, wieder reingespielt. ja
1: Auch wenn sein Zutun in der Bundesliga jetzt vielleicht nicht ja also, nicht die, also bei der zweiten Liga bin ich voll bei euch. Also Bundesliga, ja, ja, ja. Da, hat, da, da ist sein Anteil...
3: Überschaubar. Überschaubar.
1: Überschaubar. Ja, überschaubar. In, der, aber
3: in der zweiten Liga, da ja, da, 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 da sprechen ja auch die Zahlen für ihn. Der hat doch was, was hatte der? der hat doch fast 30 Scorer-Punkte oder sowas. Ja, das ist, Zwei -Spieler. ja also so, das, das ist ein Zweifel-Spieler. Das ist gar keine Frage. Da ist aber der sportlich über jeden Zweifel erhaben gewesen damals. Aber danach war es dann ja sehr, sehr dünn. Ja, aber das ist, das ist das ist,
1: das, das ist genau so ein Spieler wie Simon Terotte. Das ja. ist genau so ein Spieler, das sind die Spieler, die in der zweiten Liga, wo du die, wo du siehst, ah, Simon Terodde spielt, ah, da mache ich doch mal eben die Torwette. das sind doch mal wieder lockere, leichter, 10 Euro, die ich mitnehme. Und, aber, aber das hat doch Gründe, wieso Simon Terodde ich glaube in jedem Jahr 20 Tore gemacht hat in der zweiten Bundesliga. Oder ansatzweise ja. 20 Tore. Und wie viel ist sein Bestes Jahr in der Bundesliga? Sechs? Acht. 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 Genau. Acht. Ich,
0: ich würde sogar mal eine Lanze für Tirotte brechen. Ich wette, in der Mannschaft, die viele Strafraumszenen in der Bundesliga hat, wäre der gar nicht so schlecht.
2: Bei Bayern München würde der zweistellig
1: treffen, definitiv. Ja, ja
0: gut. genau. Ja, ja, bei bei, Leipzig
1: bei Bayern bei München Leipzig würde ich wahrscheinlich auch zweistellig
3: treffen. <lacht> Nein, ja, würdest du nicht.
1: Ich, ich, ich kenne dich nicht, aber ich, ich weiß nicht, wie du aufgestellt bist. Also, ich sag mal so, ich müsste mal nur gezielt anschießen. Also ich sag mal, also natürlich, ich möchte mich jetzt nicht mit Simon Terodde auf ein, auf ein, auf ein, auf ein Niveau stellen, das, das wäre zu viel, aber also natürlich ist, aber Simon Terodde ist einfach, das ist dieser, das ist die Sekunde Unterschied zwischen zweiter Liga und Erster Liga und das ist einfach so und das wird man nicht wegdiskutieren können. Und wo soll denn der spielen? Also jetzt mal ernst. Ja klar, wenn der in Leipzig spielen würde oder bei Bayern würde der vielleicht zehn Tore machen. Ja, geschenkt. Aber da wird der nicht spielen.
0: Leipzig braucht letztes Jahr dringend einen Stürmer. Ich glaube, die werden mit dem besser dargestanden als ohne ihn.
3: Wir im Übrigen auch, glaube ich. Ja, wir auch. Wenn, ja. Wir hatten ja nun auch lange genug keinen Stürmer da stehen. Dann ist Terodde immer noch natürlich hm. wesentlich besser, als einfach ohne Stürmer zu spielen. Ja, das ist schon, schon absolut, absolut klar. Ähm, aber ja, das, ist, das stimmt schon, dass dem für die erste Liga so diese, ja, das ist so, eine, so, eine, so, eine, so ein Bruchteil einer Sekunde eigentlich, nur Handlungsschnelligkeit eben dann abgeht, was du in, oftmals in der zweiten Liga einfach mehr hast, diese Zeit.
2: Und der hat einfach auch, also der, der spielt in der zweiten Liga bei den Spitzenmannschaften, da hat er die Bälle ja. im, im Strafraum, wo er sie braucht und die hat er beim Abstiegskandidaten in der Bundesliga. Hat er den nicht oder hat er weite Wege zum, zum Tor, vor allen Dingen in der Regel, dann bei, bei seinen Mannschaften gehabt, auch beim FC. Und äh, entsprechend schießt er dann weniger Tore.
3: Absolut. Weil das nicht seine Qualität ist. Das wäre dann mal die Frage, wie, wie, wie viel Tor der bei Sandhausen machen würde in der zweiten Liga. Ne? Dann mhm. könnte man das vielleicht dann vergleichen. Aber ja, das stimmt natürlich, dass der dass die Tore den,
2: würde der Robert Lewandowski
1: in Sandhausen machen? <lacht> Challenge accepted, Robert Lewandowski. Du <lacht> weißt, was du zu tun hast.
0: Flanke, Diegmeier, Kopfball, Lewandowski. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dominik, naja. hier, hier, hier spielt er nicht auch Keter Ruel oder so? Ja, ja. 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 Schönes sturm du.
0: Ja. Aber lass uns mal ein bisschen wegkommen von Spielern, die nicht mehr im ersten FC Köln spielen und mal so ein bisschen zurück zum FC. Ähm, habt ihr noch einen Wunsch, Spieler, vielleicht von denen, die gerüchtet worden sind oder von euren eigenen Ideen her? wo ihr sagt, FC, macht den klar, kostet, was es wolle. Gibt es ja immer noch auf eurer Liste, den ihr unbedingt gerne am Geisburgheim sehen würdet.
3: Warte, koste, was es wolle. Naja, ja, also in, in unserem <lacht> Rahmen. In unserem <lacht> kostet, also als ich, was es wolle. Ja, genau. Ja, aber also, als ich Poyang Palo gelesen habe, war mein, war so, so der erste Impuls zu sagen, ach cool. Weiß ich nicht, ob das... Aber
2: bei mir gar nicht so, weil ich dachte, das ist irgendwie der gleiche Schlag, den wir dann, dann nochmal haben. Mhm. Irgendwie verletzungsanfällig so ein bisschen mhm. und, und auch nicht mehr der allerjüngste. Da, 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 da hätte ich gerne irgendeinen anderen Stürmertypen, auch wenn er mich jetzt gerade direkt nicht anspringt. Ich, ich mache mir mal kurz Gedanken, ich
3: gucke mir mal die Bundesliga-Karte an. Ich, ich finde es auch bei Stürmern echt schwierig, weil... also ein guter Mittelstürmer, der für uns dann finanziell darstellbar wäre, fällt mir auf Anhieb auch ehrlich gesagt nicht ein.
0: Ich hätte Stefan Tigges sogar interessant gefunden, muss ich sagen. Er ist, ist zumindest schnell und jung, also das, was andere Modest beides nicht mehr sind. Mhm. Ähm, ob der garantiert in der Bundesliga knipst, ist natürlich eine andere Frage, klar. Ja. Aber wir werden auch keinen kriegen, der garantiert in der Bundesliga knipst, weil das, dafür sind wir der falsche Verein.
1: Also bei Tiggis bin ich mir halt nichts, also du brauchst hier idealerweise einen Stürmer. Also ich sag mal vorsichtig, der steht und fällt damit, wie fit sind tatsächlich beide Stürmer? Also das kann ich halt auch null einschätzen. Also weder bin ich irgendwie in der Leistungsdiagnostik unterwegs, noch habe ich die beiden jetzt mal tatsächlich über 90 Minuten gesehen, hab bei Modest das Gefühl, dass er verstanden hat, was die Stunde geschlagen hat. Vielleicht war diese Ausleihe, wo er auch nicht gezündet hat, vielleicht mal für ihn ganz gut, so den, den Kopf frei zu bekommen und jetzt neu anzufangen. Ich, wie gesagt, bei Tickets, ich bin mir nicht sicher, ob das, also, ja, der hat in der bei Dortmund 2 in der Regionalliga ganz gut geknipst und war da auch mitverantwortlich für den Aufstieg. Aber das es ist halt... ist
2: besser recht. als Tolu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube... Ich der hat Meter reingemacht.
3: Der hat direkt Fall. getroffen jetzt. Ja, ja.
0: Ja, warte ja, mal ab, wenn, äh, wenn Tolu da am Jahr zum Aufstieg schießt. Der, der, der wechselt an, in
3: zwei also. Jahren für 30 Millionen ja. nach England. Richtig. Ja, ja.
1: Zusammen
0: <lacht> mit Girassi. <lacht> ja.
3: Ja, genau. 95.
1: Der wird den Ballon d'Or noch gewinnen.
0: <lacht> ihr lacht, ihr lacht.
1: Ja, ja, klar. Wie gesagt, für den Jungen wird es mich halt unheil, also nochmal, ich habe nichts gegen Tulu. Es wird mich halt für den, für den Jungen unfassbar freuen, wenn der halt irgendwo zündet. Nur, das ist halt auch, das ist halt genau ein FC-Transfer. Du verpflichtest jemanden aus der lettischen Liga weiß, das habe ich auch, glaube ich, schon damals in, in unserem Rückblick gesagt. Du verpflichtest jemanden und weißt angeblich nicht, dass du den nicht in der zweiten Mannschaft einsetzen darfst. Horst held, setzen sechs. Allein für das Dingen
0: Ja, lass mal so ein bisschen jetzt in der Gegenwart bleiben. Das haben wir halt schon mal in der Abschlusszeit. Vertrag
1: nicht verlängert. Also keine Ahnung, Tiges, ich weiß nicht, ob der uns signifikant weiterhelfen würde.
3: Das wäre halt dann die 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 Frage, was also wie das ähm, sich finanziell darstellt, ne? Wenn das, wenn wenn das ähm, jetzt wahrscheinlich wird das würde das nicht allzu viel kosten, wenn er jetzt nicht schon fünf Angebote da liegen hat, dann dann ja könnte man das probieren. Aber wenn wir halt darüber reden, dass wir dass wir gerne jemanden verpflichten würden, der dann auch irgendwie wo wir wissen, dass der in der Bundesliga ja, er muss ja nicht immer diese 10 oder 15 Tore sein, aber zumindest der das schon so ein bisschen kennt und nicht jetzt halt bisher nur Regionalliga gespielt hat, dann ist es ja auch einfach eher die falsche Verpflichtung. Interessant auf jeden Fall und äh, wahrscheinlich holt den jetzt irgendwie Augsburg oder so nächste Woche und dann macht er da genau eben jene 15 Tore. Aber, ähm, ja, boah, ist halt, ja, ist halt so, so eine Wette wäre das wieder, ne? So ein bisschen Glücksspiel. Wenn Augsburg den holt, holen wir Marco Richter. <lacht>
1: also, also Augsburg auch. kann Tickets gerne holen, dafür bekommen wir dann Richter für umsonst. Würde ich nehmen.
0: Ja. Ich hätte so ein paar Spieler, die jetzt zu Konkurrenten gewechselt sind, ganz spannend gefunden. Also Jani Serra zum Beispiel. Der ist ja, wenn ich mich nicht komplett irre, zu Bielefeld gegangen. Ähm. Die haben das jetzt soll auch,
2: der FC auch mal dran gewesen sein. Ja, ich,
0: ne? ich meine, für zwei Millionen. Ne? das ist,
1: das kann man ist schon so. Ja, aber pass auf, aber auch das, das ist so ein Transfer. Also, das wäre ein typischer FC-Transfer. Du holst Janice Serra, der bisher auch nicht gezeigt hat in der Bundesliga, das, also, ne? der ist auch kein Bundesliga-Stürmer. Der hat jetzt ein gutes Jahr in Kiel gehabt. Und dann holst du jemanden für zwei Millionen Euro als Stürmer und der zündet nicht. Ich weiß, was du sagen würdest, Dennis. Wie kannst du jemanden für zwei Millionen holen? Das kannst du nicht machen, der ist viel zu teuer. Da muss jemand, wenn du für Geld, für den Geld ausgibst. Und das ist genau der, den würden wir den würden einen Vierjahresvertrag geben. Und dann würden wir den nach zwei Jahren für teuer Geld wieder loswerden
0: gerade ich, der sogar Tolo verteidigt hat, würde genau das sagen. Das
1: exakt nach <lacht> Nein, mir. aber das ist, das, ist der, das ist der Transfer, wo du, wo wir, also das Geld haben wir so in der Form wahrscheinlich einfach aktuell nicht. Nicht für einen Spieler wie Yannis Serra, der auch noch nicht Bundesliga bewiesen hat.
0: Echt? Da hast du recht, ne? dass er noch nicht bewiesen hat. Wir werden aber halt, wie gesagt, keinen kriegen, der Bundesliga bewiesen hat, wenn du nicht irgendwie Glück hast, dass irgendwer jetzt irgendwo aussortiert wird, genau. und den vielleicht ausleihen kannst.
3: Ne? Das, ist, das ist genau das Problem. Das ist du wirst genau wahrscheinlich das Problem, dann ja. am Ende so einen so Janis serra move machen müssen, weil du halt trotzdem vorne irgendwie noch jemanden brauchst, eben für den Fall, dass äh, weder Andersen noch Modest in Form kommen, anständig. Und das wird sich dann wahrscheinlich nicht anders lösen lassen, außer was irgendwie Geheimtipp noch aus Norwegen oder weiß ich nicht woher, irgendwo wo nicht eben, wo so ein bisschen äh, wo nicht ganz krass der Fokus auf der Liga liegt und dann hat man da irgendwen äh, schon unter Beobachtung, mhm. der dann ganz überraschend kommt. Aber das sind halt alles ähm, ja, was was ihr sagt, in, erfahrenen Erstligastürmer äh, wirst du nicht bekommen.
0: Nee, Ich glaube, da ist Poyampalo noch der erfahrenste von denen, die hier in der Verlosung waren. Oh, Was ich bei, bei Serra aber ganz spannend finde, ihr kennt ja vielleicht auf Transfermarkt diese Übersicht, auf welchen Positionen diese Spieler spielen können. Und da gibt es immer die Hauptposition und die Nebenposition. Ne? Wisst ihr, welche Nebenposition hier bei Janni Serra angegeben ist?
1: In wo ist linker Innenverteidiger. Linker
0: Innenverteidiger, genau. <lacht> ja, ja, aber wahrscheinlich weil,
1: er den, wahrscheinlich, weil er das einmal gespielt
2: hat.
0: Bestimmt, ne? Ist das ja ein ja Der, der,
2: der hat es früher gespielt und ist dann in den, in den Sturm
1: gewechselt, meine ich.
0: Ja, bestimmt in der Jugend irgendwie, ne? Bei, bei Havelse oder so. Ich weiß es
1: nicht. Also, ja, also, ganz ehrlich, das. Also Transfermarkt ist ja auch fast, die gucken, wo ist dieser, hat, der, hat dieser Spieler schon mal gespielt. Und das sind ja dann teilweise Daten, ich sage jetzt mal vorsichtig, der hat bei Dortmund 2 schon mal auf der Position gespielt. Ja, ähm, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen, die Informationen, die man so aus der Regionalliga bekommt, sind auch nicht immer die taktisch <lacht> richtigen Informationen. Also, wenn da so ein Trainer aufstellt, dann, dann schreibt er die einfach auf, also der, da geht ja keiner hin zum Trainer und sagt, äh, spielst du jetzt hier, äh, also der schreibt einfach elf Namen auf den Spielberichtsbogen und dann wird der von irgendwelchen findigen Fans, wird das ausgearbeitet. Also, das ist ja dann auch nichts.
0: Oder da ist der Kevin McKenna von Dortmund 2 gewesen.
1: Ja. Aber ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn du das ist so wie wie Sali Özcan auch irgendwann mal Sturm gespielt hat. Ja. Na also wenn du das auf profi dann ich sag jetzt einfach mal zwei drei vier fünf sechs Jahre nicht gespielt hast, dann also ich glaube grundsätzlich kannst du jeden Fußballer sagen so du spielst versuchst jetzt mal bitte das und das zu spielen, dann werden die das alle besser hinkriegen als wir zusammen. Aber das ist ja was anderes, ob du dann halt auch gegen Profis spielst oder nur so tekentruppen mhm.
0: Aber ähm, wir haben ja noch einen weiteren Neuzugang, den wir noch gar nicht besprochen haben. Immer nur so andeutungsweise. Aber ich lasse doch mal ein bisschen ins Detail gehen. Wahrscheinlich ist der wichtigste Neuzugang dieses Jahr gar nicht auf dem Platz zu finden, sondern ähm, links oder rechts neben dem Platz auf der Trainerbank. Wir haben nämlich Steffen Baumgart vom SC Paderborn verpflichtet. Der bringt mit seinen Co-Trainer René Wagner. André Pavlak wird sein zweiter Co-Trainer, der ja so eine Art ständiger Co-Trainer beim FC werden soll oder auch schon gewesen ist in der Vergangenheit. Ähm, Andi Menger wird künftig den Grill bei Hertha anschmeißen, denn Uwe Gospodark ist neuer Torwarttrainer geworden. Rein optisch ein kleiner Unterschied zu Andi Menger, was so die, den Body Mass Index angeht. Ähm, <lacht> Halbiert. Wobei der vermutlich sogar identisch ist, weil der Gospodar halt Muskeln hat, aber egal, was den Umfang angeht. Ist auch egal, weil es geht ja um die Qualifikation auf dem Platz und nicht um den, ums Body-Shaming. Steffen Baumgart, ähm, wir haben es schon angedeutet. Ich, kann ich nochmal er...
3: ganz, ganz kurz, sorry, wenn ich da nochmal, bevor wir nur ganz kurz zu Andi Menger. Stimmt es wirklich, dass Hertha BSC Berlin dafür äh, Ablöse bezahlt hat? Für Andi Menger? Ist ja, das, aber, aber stimmt das? Sechs Millionen angeblich, ja.
0: Im Grillwürstchen. <lacht>
3: <lacht> nee, also, also ich, weil als ist ich so, das gehört habe, da, da, da habe ich dann, das fand ich sehr seltsam. Dass, also,
0: also, also wenn es so wäre, ich habe es auch gehört, wenn es so wäre, müsste man Jörg Jakobs ein Denkmal bauen vor dem
3: Gelsbachheim. Ja, dann ja. nehme ich
0: alles zurück, was ich gerade über klar gesagt habe und so, dann.
3: Okay. Ach. Nee gut, aber es also ist jetzt nicht verifiziert oder so. Das, Nö, also okay, glaub, okay.
0: offiziell wurde der Vertrag aufgelöst und Hertha hat einfach den aufgenommen dann, also den Vertrag. Klar, okay. Ja, ähm, aber heute es eine Veränderung auf diesen wichtigen Positionen. Ich glaube, wir haben alle schon durchblicken lassen, dass wir Baumgart als Typen total super authentisch und auch sympathisch finden. Aber ist er denn der richtige Trainer fachlich für das, was der erste Köln braucht und wird spielen müssen? Herr Thomas, da du ihn ja so ein bisschen länger begleitet hast in in Paderborn, kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen als wir beiden oder wir drei?
2: Ich bin da ja selbst gespannt, weil die Mannschaft in Paderborn hat er sich ja aufgebaut. Und, und entsprechend äh, haben sie die Spieler dafür geholt, für das, was er da spielen wollte und der ist von seinem Plan ja auch wirklich nie abgewichen. Die sind dann mit Paderborn aus der Bundesliga wieder abgestiegen, aber er hat trotzdem permanent daran festgehalten, an seiner Idee äh, des Fußballspiels weil er es auch einfach nicht anders machen möchte und dann, dann hatten die natürlich auch solche Spieler drin, dass sie 3-0 in Dortmund geführt haben, ich glaube zur Halbzeit war das mal, dann haben sie noch 3-3 gespielt mhm. und das war nun eine Mannschaft, wenn man wenn man sieht, wo die heute jetzt alle spielen. Also Giazula ist beim beim HSV, der Schonlau ist beim HSV. Antia J ist jetzt nach Bochum gewechselt. Der ist jetzt in der ersten Liga wieder angekommen. Mama spielt jetzt äh, dritte Liga äh, in, in Rostock. Ben Zulinski ist, ist Stürmer in Aue, glaube ich. Ähm, Michel ist noch Stürmer dort. Also das ist jetzt keine Mannschaft. Was, ja, das ist jetzt nach, nach Bielefeld gewechselt. Das ist keine Mannschaft gewesen, die... Äh, wo Topspieler drin waren, die dann äh, nach dem Abstieg äh, sicher in der Bundesliga geblieben sind, sondern ähm, die hat extremst von diesem Trainer gelebt und profitiert, war aber auch auf, auf seine Idee zugeschnitten. Und jetzt bin ich, jetzt ist die Kölner Mannschaft schon besser besetzt als diese Paderborner Mannschaft die es war und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob A, die Spielertypen dazu passen, denn da fehlt im Grunde genommen, das haben wir schon gesagt, die Geschwindigkeit ein bisschen im Kader und ob er ob das alles so äh, funktioniert, auch an diesem Standort in Köln, der natürlich auch ein ganz anderer ist als Paderborn, wo er wo er als Trainer ganz in Ruhe arbeiten konnte und auch verlieren konnte und wir haben ihn trotzdem alle geliebt. Ich glaube, das wird von der Fanseite schon möglich sein, weil er äh, Müngersdorf zum, zum Kochen bringen wird, äh, so wie er agiert, agiert während eines Spiels. Ähm, nur was ist, wenn der vier Spiele in Köln verliert? Das ist was anderes, als wenn er vier Spiele in Paderborn verliert am, am Stück und ähm, da bin ich auch gespannt, wie er da dann äh, mit, mit medialer Kritik umgeht und äh, wie sich das Ganze entwickelt. Aber trotz allem bin ich überzeugt, dass der FC einen richtig geilen Trainer geholt hat, der sich dann nicht verbiegt und, und der keine Schau macht und der keine Spielchen macht mit irgendwelchen äh, Sachen drumherum, sondern der sich voll seiner Aufgabe hingibt und äh, den großen Wunsch hat, äh, Erfolg zu haben beim ersten FC Köln. Und, und das ist glaube ich gar nicht die angesichts der ganzen Sachen, die drumherum passieren beim FC, ist das nicht die schlechteste Voraussetzung für einen Trainer, dass der, dass der ähm, bei sich und der Mannschaft ist und nicht irgendwelche anderen Sachen noch im Kopf hat.
0: Ja, Ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Ähm, Baumgart hat sein, sein System, seine Idee von Fußball ja angepasst an dem, was er halt bei uns vorgefunden hat. Das alleine ist schon gut und sehr viel wert, weil ähm, ich glaube, hätte er versucht, sein, sein flaches 4-4-2 zu spielen, wäre er hier in so fehlenden schnellen Außenbahnspielern relativ schnell gescheitert. Was man so in den Testspielen sehen konnte, war halt hinten eine Viererkette. Ähm, da zein, scheint Zichos recht gesetzt zu sein in dieser Viererkette. Ähm, daneben hat meistens Hübers, aber auch öfter Mireille gespielt. Und wenn Mireille gespielt hat, dann auch mit der Kapitänsbinde tatsächlich. Also da ist noch ein bisschen offenes Rennen. Links scheint sich so ein bisschen Benno Schmitz durchgesetzt zu haben, was sehr überraschend ist. Äh, rechts scheint Isibué -E, so ein richtiger Gewinner unter der Vorbereitung unter Baumgart geworden zu sein. Äh, wobei auch Kingsley Schindler da jetzt einen Schritt nach vorne gemacht zu haben scheint. Davor spielt dann Raute, haben wir auch gerade schon besprochen. Hector und Keins auf den beiden Achterpositionen, also links und rechts in diesen Halbpositionen der Raute. Marc Uth hat quasi immer auf der Zehn gespielt, äh, zumindest von Beginn an. André Duda nur auf der Bank. ist auch noch eine spannende Personalie, wo man gucken muss, was daraus werden wird. Ähm, und tatsächlich hat ähm, den Sturm meistens Anthony Modest mit Jan Thielmann zusammengebildet. Ganz spannend fand ich so die Rolle der Außenverteidiger. Die sind super oft nach innen gezogen, also haben nicht versucht irgendwie Breite zu geben oder an die Grundlinie zu kommen und dann von der Eckfahne aus irgendwo in den Strafraum zu flanken auf Modest oder so, sondern das ist oft der Plan anscheinend gewesen, dass Gerade Florian Keynes das mit der Breite macht und zum Beispiel Easy Bouet äh, nach innen zieht und dann mehr so sich Richtung Strafform orientiert, was insofern ganz spannend ist. Also, ich glaube, wir alle haben jetzt Easy nicht als Torschützen vor dem Herren auf dem Schirm, aber ich glaube, der Plan ist, Easy ist 1,89 und soll als weitere ähm, Kopfball-Anspielstation für die meistens ja sehr guten Flanken von Florian Kainz dienen und hat ja so unter anderem auch im, im Testspiel gegen äh, Schaffhausen nach der Ecke dann ein Tor gemacht, nach drei Versuchen. Also Easy scheint ein ganz wichtiger Baustein in diesem System Baumgart zu sein, auch weil er der Einzige ist, der die Geschwindigkeit hat, um von da hinten nach da vorne zu kommen. Und gegebenenfalls sogar, wieder zurückkommt. Das ähm, ja. ist aber spannend. Also, müsste man ein bisschen darauf achten. Ich glaube, Baumgart geht es unheimlich darum, so den gegnerischen Sechserraum zu überladen. Ne? Weil dann natürlich mit einer hängenden Spitze Thielmann, mit Marc Uth und diesen beiden einrückenden Außenverteidigern sowie den eventuell nachschiebenden beiden Achtern schon eine ganze Menge Spieler rumstehen. Ähm, allein deshalb kam da auch viel mehr Offensive zustande, als das in langer Zeit unter Markus Gistl der Fall war, wo es ja doch sehr ums... Destruktive, zerstörende Spiel ging. Ähm, und wo es nie um Überladung von irgendwelchen Räumen ging, das gab es im System im System Gistol nicht. Ähm, also insofern kann man sich da, glaube ich, schon auf einen offensiveren Ansatz einstellen. Das hat ja auch ähm, Thomas gerade schon gesagt für Paderborn. Dafür ist er bekannt. Wo ich noch so ein bisschen Luft nach oben sehe oder vielleicht auch ein bisschen Bedenken habe, ist, wie gut die Konterabsicherung funktioniert. Ne? Wenn ich gerade schon sagte, kein zurück nach außen, easy nach vorne dann stehen da hinten noch drei Leute, ne? nämlich der Sechser und die beiden Innenverteidiger. Und wenn dann halt ein Ballverlust passiert, wozu ja so ein easy schon manchmal leider neigt zu überhasteten Ballverlusten, und wenn dann der Gegner schafft, da schnell so einen, so einen Pass in die Spitze zu spielen, laufen da, wenn du Pech hast, drei Stürmer auf drei Abwehrspieler zu, oder sogar vier gegen drei, das ist noch gefährlich. Das hat man in ganz vielen Testspielen gesehen, dass da noch so ein bisschen die Absicherung fehlt. Wir haben ja auch äh, gegen die etwas besseren Gegner nicht zu Null gespielt, ne? also gegen Duisburg in Tor gefahren gegen Bayern München zwei Tore gefangen. Selbst Elbersberg hat eins geschossen. Kerkrader hat eins geschossen. Also, da besteht noch Luft nach oben. Da sind noch die beiden Innenverteidiger nicht die allerschnellsten auf dem Platz. Das kommt ja auch noch hinzu. Daran wird Baumgart arbeiten müssen. Jetzt schätze ich ihm vom Typ her so ein, dass er sagt, er will lieber 4 zu 3 gewinnen als 1 0 gewinnen oder mal 0 zu :0, 0 mitnehmen. Ähm, das könnte noch eine Gefahr werden. Da habe ich manchmal so ein bisschen so Zucken im Auge und so ein in der Fötusposition hin und her wippen, wenn ich an, an uh, Stolle Solbacken denke, der einen recht ähnlichen Ansatz verfolgt hat. Und wo immer das Problem war, wenn da einer gepennt hat von uns, hat ist das ganze System zusammengefallen. Seht ihr diese Gefahr auch bei dem baumgartschen Fußball oder bin ich da vielleicht ein bisschen zu sehr Sollbacken geschädigt?
3: Die, Gef die Gefahr sehe ich generell beim FC erstmal immer. <lacht> ähm aber klar Baumgarts Fußball neigt dann das ist dann automatisch so wenn das dieser doch offensive Ansatz ist dass du dann in der Regel eben hinten anfälliger bist wenn du jetzt nicht eine Top 3 Mannschaft irgendwie bist das ist aber das bringt das mit sich und ich persönlich finde es dann schon also ich mag auch Trainer lieber die eben Fußball spielen wollen Ne, deren erste Prämisse es eben nicht ist, das Spiel kaputt zu machen. Also den, den Ansatz finde ich gut, aber ich habe da dieselben Bedenken. Ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere Spiel dann irgendwie 2 zu 4, 3 zu 5 oder so ausgeht. Ähm, und ja, dass, dass man zwar durchaus mehr Tore schießt, aber eben dementsprechend auch hinten dann äh, ein paar mehr fängt, das ist äh, so ein Bedenken, aber ähm, grundsätzlich... Ja, der Ansatz mir, wie gesagt, trotzdem lieber als, als dieses äh, 00, ähm, weil man ja dann irgendwie. Es ist ja dann doch mitreißender am Ende. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: teile diese Angst doch nicht vollständig. Vielleicht auch, weil ich die Spiele nicht alle in Gänze gesehen habe, aber. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt traumwandlerisch defensiv gut aufgestellt durch die letzte Saison gegangen sind. Also ich habe selten Spiele beim FC gesehen, wo ich gedacht habe, hier brennt heute defensiv nichts an. Und genau das war doch immer unser Problem in den letzten Jahren. Wir standen defensiv auch nicht sicher und hatten vorne keinen Plan. Und ich <lacht> habe zum ersten Mal das Gefühl, dass der Trainer sagt, alles klar, wir haben nicht Ram Adrian, äh, hier nicht Adrian, ist, ist, ist Sergio Ramos da drin, oder äh, Süle oder wie auch immer, das heißt, wie kann ich die, ich sage jetzt mal vorsichtig, defensive Anfälligkeit, was kann ich dagegen setzen? Und da kann ich nur einen Offensivplan dagegen setzen. Es kann natürlich sein, dass wir uns da vielleicht mal ein Tor fangen. Aber diese Tore haben wir uns letzte Saison auch gefangen.
3: Ja, Mit Mauerfußball. Genau, und dann ist es wahrscheinlicher, dass da aber mal auch dann zwei schießen. Genau, siehst, ne? und
1: genau wenn, du, wenn du aber trotzdem dann da Chancen generierst, die wir letzte Saison nicht generiert haben oder selten generiert haben, dann hast du zumindest die Chance, dieses Gegentor auszugleichen oder ein 2-1 zu machen oder was auch immer. Also ich halte es für taktisch ausgewogener als das, was wir in den letzten Jahren unter Gistol und Bayerlorzer gesehen haben. Es ist natürlich, also wir dürfen uns eins nicht vormann, also wir werden jetzt nicht Fußball von einem anderen Stern sehen, weil genau die Spieler weiterhin bei uns spielen, die in den letzten Jahren auch bei uns gespielt haben. Was mich positiv stimmt, ist einfach die Art und Weise von, von Steffen Baumgart. Also, ich finde, der Typ ist, wirkt mega authentisch. Und ich habe das Gefühl, dass der die Mannschaft irgendwie angezündet hat. Also, ich glaube, es wird auf
2: jeden Fall eine ganz andere Intensität haben. Genau. Das, das ist schon mal ganz viel wert. Weil das, das macht tatsächlich, und das will ja auch einfach mehr Spaß äh, zuzugucken, als wenn man wenn man sich da die Bälle zustolpert und, und das im Tempo zu machen. Also da, deswegen, der wird ja auch so modest, der kann sich das nicht mehr erlauben, das, was er dann auch in der, in der letzten Saison in der Hinrunde gemacht hat, irgendwo rumzustehen und abzuwinken, dass, das wird unter Steffen Baumgart nicht mehr möglich sein, weil dann ist der schneller äh, weg, als, als er gucken kann.
1: Ich glaube ich glaub wahrscheinlich, Steffen Baumgart wird den nicht auswechseln, Steffen Baumgart wird den wegrätschen.
2: Der, der reißt den vom Platz, wenn der da zufällig dann vorbeikommt.
1: <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, seit langer Zeit mal wieder, dass irgendwie wie so eine Art neuer, frischer Wind durch den FC weht. Also, auch das, nochmal, ich bin war weder im Trainingslager, noch habe ich irgendwie persönlichen Draht zu einem Spieler und kann da irgendwie jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Aber allein, der FC hat ja irgendwann so ein Video gepostet, wo äh, Baumgart irgendwie mit Sali Özcan wett, wettet, dass Baumgart nicht irgendwie aus der Entfernung wie von der Seite auf so ein kleines, auf so ein Mini-Tor trifft. Und dann legt irgendwie einer Geld in eine Mütze, in die Mütze von Baumgart. Baumgart trifft in das Tor rein und freut sich diebisch und nimmt die Mütze und sagt, so, dann hast du jetzt davon, jetzt nehme ich die Kohle und mach damit was. Also ich habe das Gefühl, ich meine, das ist, das ist natürlich, aber also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das gestellt ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Steffen Baumgart sowas für die Social-Media-Abteilung fabriziert. Demnach habe ich das Gefühl, dass da irgendwie frischer neuer Wind ist. Der ist. Das ist natürlich nicht frei von Gefahr. Das sollte uns klar sein. Wir werden auch nicht um die Meisterschaft spielen. Auch den Zahn muss ich leider jedem FC-Fan ziehen.
3: Es oh. wird wahrscheinlich
1: auch nicht um Europa gehen, es wird wahrscheinlich lange gegen den Abstieg gehen. Ich habe aber irgendwie, warum auch immer, ein positives Gefühl. Ich kann gar nicht sagen, warum und wieso. Ich habe aber nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder wirklich ein positives
2: Gefühl dabei. Vom Typus erinnert er ein bisschen an Stanislavski damals. Auch mit Musik und oh. Training und so weiter. Auch wenn das dann nicht äh, auf, auf dem Platz nicht äh, sonderlich gut
1: wurde. Aber vom, vom, vom Ansatz her. Ja, und jetzt hast du es mir wieder madig gemacht. Nee, nee, also ich, ich finde ihn auch besser als Stani, das muss ich sagen, deutlich besser.
0: In drei Jahren hat äh, Steffen Baumgart dann eine Rewe-Filiale in Hamburg. Jo. Ja. Nee, aber also ich, ich sehe es genau wie ihr, dass auf jeden Fall ganz viel so Druck und Ballast von der Mannschaft abgefallen ist. Und vor allen Dingen war mein Eindruck, ich habe die Testspiele wirklich ganz großenteils gesehen, die reden plötzlich miteinander auf dem Platz. Dass, was wir immer unter, unter Gistol ähm, bemängelt haben, dass da nur mal Psychos und eventuell Hector miteinander sprechen, das war jetzt komplett anders. Die haben da alle miteinander geredet und haben sie auch angefeuert, angeschrien, haben sie auch gegenseitig so ein bisschen gecoacht und haben gesagt, hier äh, weiß ich nicht, hier Luis Schaub, du musst da und dahin verschieben. Und natürlich von draußen, Baumgart coacht quasi 90 Minuten und schreit da alles zusammen, wenn da einer irgendwie falsch steht. Ne? Äh, ob die das wirklich hören, jetzt im Stadion, wenn da wieder ein paar Zuschauer erlaubt sind, so vielleicht 20.000 oder so, weiß ich gar nicht. Aber in den Testspielen haben sie es auf jeden Fall gehört.
2: Und das, das auch gemerkt, war ja bei Giestol ja wirklich viel, viel, mh. viel zu wenig. Bei so, bei so einer zwei führung gegen Borussia Dortmund im Heimspiel, als, als es mir von außen zu ruhig war, auch in, in Wolfsburg, als sie eigentlich gut gespielt haben und er praktisch zugesehen hat, wie, wie die Mannschaft äh, immer schwächer wurde. Und das, glaube ich, äh, macht zumindest so ein paar Prozent auch nochmal aus, was Baumgart da von außen veranstaltet. Auch gerne mal mit, mit dem Schiedsrichter und, und äh, seine, seine Mütze wird dann auch mal fliegen und er wird eine gelbe Karte sehen, um irgendwas auszulösen Definitiv. in der Truppe.
0: Bin gespannt, was Baumgart bei der ersten VAR-dubiosen Entscheidung gegen uns machen wird.
1: Auf <lacht> auf so so Ich glaube, ja, er in, in den Kölner ja. Keller
0: und ja, macht da, ja. da Nee, aber aber das, auch wir recht. Also ich finde es aber auch gut, dass wir uns da mal einfach nicht mehr alles gefallen lassen, mhm. sondern dass mal einer da nicht so so mimi-mimi, sondern einfach richtig auf den Tisch schaut und sagt: Hier Freunde, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt das zum dritten Mal in einen Elfmeter kriegen, weil da einer unsere Hand angeschossen hat oder irgendwas. Ähm, Glaube ich auch, dass das einfach mal nötig ist, dass da jemand auch mal ein bisschen aus dieser, dieser Opferhaltung rauskommt und da einfach mehr auf den Tisch haut.
3: Tatsächlich. Das, ist, das ist ja auch was, was durchaus so ein bisschen den Fokus von na, vielleicht in dem Moment. Verunsicherten Mannschaft wegzieht, ne? Ja. Wenn du dann an der Seitenlinie jemanden hast, der da halt äh, richtig steil geht. Ich meine, ne, das war, das war, ich meine, Achim Bayerlautzer schon gar nicht und auch Markus <lacht> Gistol nicht. Das sind ja mehr so Typen, die, die bei Schwiegermutter an der Kaffeetafel sitzen und auch ganz nette Jungs sind und so, eine und nette Männer und, und äh, alles gut so, auch sympathisch bestimmt sein können, aber die jetzt nicht unbedingt jedem Respekt einflößen. Oder, oder mal, mal mal ein verbales Zeichen setzen an der Außenlinie. Das hat er ja schon nachgewiesen, dass er da der Typ für ist. Und das ist auch nicht gestellt bei ihm. Ne? Das, das kaufe ich ihm halt komplett ab. Auf mich wirkt er auch wie auf euch total authentisch. Also der dann auch mal was impulsiv macht und eben nicht alles bedenkt. Ähm ja, und ich, ich hoffe mal diesen frischen Wind, den 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 man so ein bisschen gefühlt von außen spürt, dass das eben auch der Mannschaft so geht, ne, dass dass die das genauso empfinden, dass die sagen, ach, guck mal, das ist ja mal ein ganz anderer Typ jetzt als die die davor und äh, ich, ich traue ihm das auch zu, dass er so eine Mannschaft komplett abholt, dass die dass das so einer ist, für den du dann als als Spieler wirklich auch mal eben über deine eigene Grenze hinausgehst, weil der genau das okay. aus dir rausholt.
2: Also ich habe Baumgart letzte Saison mit Paderborn in Braunschweig noch erlebt äh, im, im leeren Stadion und da hatte irgendeiner von der Tribüne was runtergerufen, da pöbelte er von unten äh, zu dem hoch und er solle da runterkommen und so weiter. Also sehr gut. Äh, da da, da steckt da steck alles in
3: dem drin, wirklich. Ja, ich finde das super. So, so, ein bisschen, so, so ein bisschen positiv mehr, verrückt. Ja, aber auch so ein bisschen mehr, und das meine ich jetzt durchaus positiv, also ein bisschen mehr Assi sein auch mal so ja. halt auf dem Fußball wieder halt auf dem Fußballplatz bist und wie man wie man das was dann auch mal okay ist ne und und das äh, ich mag das sehr also ich finde das super weil man so direkt dieses Gefühl hat so so das ist einer von uns der der geht voll mit
0: so. ja unterschreibe ich auch total ähm, hat mir immer gefehlt in der Mannschaft so dieses bisschen asi sein da war ja Marius Wolf gefühlt der einzige und dann ist zumindest der Trainer jemand der das so ein bisschen vorlebt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich glaube auch tatsächlich, dass da einige Spieler noch ein paar Prozent rausholen können, wenn du halt so einen Trainer hast, der dich kontinuierlich pusht und auch von außen halt coacht.
1: Ich glaube auch, ich meine, dass, ich glaube auch, dass dieses Team so ein bisschen aus seiner Komfortzone gerissen wird.
0: Mhm. Das hat ja damals, ähm, ich habe den Namen vergessen, wir hatten noch einen, äh, einen Mit-Podcaster, der uns eine lange Nachricht über Baumgart geschickt hat vom Padacast.
1: Mhm. Weißt
0: du ja, der, der hat Stefan. Uns, genau, der hat uns ja gesagt, ähm, dass Baumgart auch keine Erbhöfe hat. Spielt es dreimal schlecht, bis halt raus. Ne? Ähm, und da werden sich ein paar Herren durchaus umgucken müssen. Also ne, ich gucke da mal Richtung Tor, Richtung linker Innenverteidiger. Ich glaube, die können sich keine so lang anhaltenden Schwächeperioden erlauben wie in der letzten Saison, weil sie eh keine Konkurrenz zu befürchten hatten. Äh, das ist auch gut und kann dem Leistungsklima nur zuträglich sein. Da muss man nur hoffen, dass die Alternativen eben dann auch ihre Gunst der Stunde nutzen.
1: Ja. ja, Das kann durchaus so sein, ja. Ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich würde mich gerne, also wenn, wenn der FC nachher mit einer ruhigen Saison ohne Dramatik mit Raphael Tschichers mit 34 Spielen auf Rang 12 einläuft, hätte ich damit auch keine Bauchschmerzen. Also ich, ich muss ja nicht Dramatik haben, also wie gesagt, im Idealfall spielen wir eine also was ich halt nicht glaube, aber spielen wir halt eine solide Saison und landen irgendwo auf Rang 12, 13, ohne Dramatik, das wäre mir mal ganz recht.
3: Das wäre toll, ja. Das
1: wär toll. Ich glaube es noch nicht so ganz, aber warum? warum nicht? Also man kann sich ja mal was <lacht> wünschen.
3: Ja, mit, und dann aber, mit so mit zwei, drei Highlight-Spielen, wo du selber mal so ein Freakspiel spiel irgendwie ja, äh, genau. gewinnst. Ne? Oder auch mal zur Halbzeit 3-0 gegen Dortmund für so Späßchen. Klar, würde ich schon auch nehmen. Also so, so erlösend das dann am Ende gegen Kiel war, das, das letzte Spiel. Aber ich brauche das schon nicht noch mal. Also bin ich bei dir. Zwölfter Platz ohne Gefährdung, das wäre super.
0: Aber speaking of Ihr dürft jetzt hier exklusiv und es wird auf jeden Fall euch später aus Butterbrot geschmiert werden, eure Saisonprognose abgeben. Wir nehmen jetzt hier am 2.8. auf. Das heißt, wir wissen nicht, was da noch so an Kadermaterial nach besagten äh, 2.8. kommen wird. Ähm, also, wenn jetzt morgen irgendwie Robert Lewandowski äh, verpflichtet wird, dann nehmen wir wahrscheinlich alles zurück. Aber da das eher nicht passieren wird, dürft ihr jetzt hier exklusiv tippen, wo landet der erste FC Köln am Ende? Der aktuellen Saison. Bevor ihr antwortet, gebe ich euch noch kurz Sekunde zum Nachdenken, denn ich habe dieselbe Frage e unseren Hörerinnen und Hörern auf Twitter gestellt und lese euch erstmal da ihre Antwort vor. Äh, die Frage war, wo landet der FC am Saisonende mit genau diesem Kader vom Stand 1.7.? Die Optionen waren ungefährter Klassenerhalt, knapper Klassenerhalt, Abstieg oder besser als Platz 10. Besser als Platz 10 haben 5,4% gesagt von 93 abstimmenden. Abstieg sagen 9,7%. ungefährdeter Klassenerhalt sagen 18,3%. Und knapper Klassenerhalt sagen
3: 66,7%. Das, das sind dann also diese äh, ständig vom Europapokal schwadronierenden, unrealistischen ja. FC-Fans. Ne? Vielleicht
0: war auch irgendwer gerade in der Kneipe <lacht> und hat so ein, zwei Kölsch getrunken beim Abstimmen. Nee, Kann jetzt auch sagen. nee, aber
3: das ist ja immer so noch teilweise dieser Tenor, dass man hier irgendwas erwarten würde. Und die meisten sagen dann, ja, so ein knapper Klassenerhalt. Ja,
0: das ist realistisch,
3: ja. Ja, genau.
0: Ja, was sagt ihr denn? Wo reiht ihr euch ein?
1: Also, es wird wahrscheinlich, also ich wäre mit einem knappen Klassenerhalt, kommt gehe ich mir klar. Also, der muss jetzt nicht unbedingt wieder Relegation heißen. Aber wenn wir nachher, weiß ich nicht, ein, uns drei Spieltage vorher sichern,
0: nee, Moment. Moment. ist das ja ist auch nicht, knapp. Die Frage ist nicht, was wünschen, dir, sondern was glaubst du, was passiert. Ne? Also, ich glaube,
1: ich glaub, es wird, richtig? wenn ein knapp, also ich, ich glaube und hoffe ein knapper Klassenerhalt. Habe ich auch übrigens abgestimmt.
0: Mhm. Kann ich nicht sehen, aber glaube ich dir.
1: So, ja. Platz 15, da lege ich mich fest.
3: Damit könnte ich sehr gut leben.
0: Dann würde ich sofort nehmen. Ja,
3: <lacht> ja ich auch. <lacht> ja. Könnte ich auch. Super mit Leben, selbstverständlich. Tippe aber einfach mal Platz 14. So. 14. <lacht> ja. wen
2: lassen sie, ich ich die ganze Zeit, wen lassen sie dann noch hinter sich? Also ich habe jetzt Fürth, Bielefeld, Bochum einfach mal genommen, ganz dreist.
3: Und eine Überraschung.
0: Ja, sowas wie Union, die müssen gucken, wie sie doppelt belastet Union, Union,
3: Union dann, ne? Ja, also ich, ja. ich,
1: ich wollte gerade ich sagen, also äh, Union, Augsburg, Augsburg,
3: Augsburg. Ja, also, da gibt schon noch ja ein, ein paar ein, Kandidaten. Ne? Ja Hertha vielleicht, wieder, mal gucken. Ja.
1: Stuttgart weiß man nicht, wie die sich berappeln. Hoffenheim, Mainz. Man weiß ja nicht, ob die Mainzer so weiterzocken. Also die können ja auch mal wieder schön abschmieren. Frankfurt, keine Ahnung, ich, ich weiß doch nicht. Also, ich meine, du hast ja durchaus auch immer mal Teams darunter, wo, wo du denkst, okay, nee, die, die auf keinen Fall und die erwischt es dann. Also
3: mhm.
1: die steigen ja auch manchmal ab. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass damals Stuttgart einen auf den Abstiegsplatz getippt hatte.
3: Ich glaube, die Bremer, glaube ich,
1: dass die in der zweiten ja. Liga spielen. Ne? Ja, ja. Genau, oder Bremen, ja.
3: Wisst ihr, was ja, ich, ich
0: glaub, glaube, wen es erwischen kann, als Verein, den keiner dem Schirm hat? Bayer Leverkusen, die waren in der Rückrunde gerade mal zwei Punkte besser als wir, haben jetzt noch Leon Bailey verloren, haben die beiden Bänder verloren äh, und einen neuen Trainer, ne? ich weiß nicht, wie gut der ist, der ist, oder wie der heißt, also die, Gladbach Was auch. Was richtig
2: ne?
3: heiß auf die neue Saison, ja, Aber, ah, ja. aber wenn, das jetzt, wenn das jetzt nicht passiert, dann bin ich aber auch sehr traurig. Oh, da weil das war das oder? Ja, wow, das wäre wär ja mein, großartig. Leverkusen
0: spielt ja immer eine super schlechte Rückrunde, darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja bei denen irgendwie Programm, scheinbar, Vereinsprogramm. Aber die vielleicht also. Nicht ab. Nee, nee, aber vielleicht ist deshalb begründet, warum sie so schlecht waren in der Rückrunde und sind dann wieder gut in der Hinrunde. Dann okay. wird meine Prognose natürlich hinfällig sein. Ich habe die jetzt auch nicht im Detail verfolgt, ob die irgendwelche Knallerspieler gekauft haben und so. Aber ich glaube, die hatten einen ganz guten Blutverlust mit, wie gesagt, den Spielern, die ich gerade genannt habe. Ähm, und verlieren dann noch den Wunderstürmer Poyan verloren an uns. Also, die sollen noch ein bisschen aufpassen.
3: Was kriegst du dafür, wenn du das tippst?
0: Bei Typico oder so? Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ja, Spaß, mach ich einfach mal. Ne? Spaß mache ich dann mal. Aber die ja, steigen so ja nicht Wolfsburg, acht, die von,
2: Wolfsburg verliert ein Testspiel nach dem anderen. Wenn das so weitergeht, könnte ja. die auch eng werden.
0: Wie, wie schlägt sich eigentlich unser Sepp bei, bei Wolfsburg? Du bist da ja nah dran. Äh,
2: ja, äh, habe ihn im, im Trainingslager dann tatsächlich auch äh, näher kennengelernt, zumindest in einer, in einer, in einer größeren Runde, äh, da er sich so präsentiert, wie man ihn jetzt auch äh, so erlebt hat dann in Köln. Sehr, sehr äh, ruhig, aber, aber sympathischer Typ, äh, hat was im Kopf. Hat äh, im Vergleich zu Max-Hans-Lacroix fußballerisch... Äh, deutlichere Defizite, also es ist, ist schwächer als, als er, hat Physis und Kopfballspiel und, und das Ganze, aber es ist, ist spielerisch nicht so stark wie, wie Lacroix, deswegen, wenn Lacroix bleibt, glaube ich tatsächlich, dass er auch erstmal wahrscheinlich eher nur auf der Bank sitzen wird und dann müsste man mal gucken, ob, ob, er, ob er dann ganz glücklich ist mit, mit, der, mit, der,
1: mit der Rolle. Aber bleibt denn, also ist denn der Lacroix, also man ja, man hört immer, das ist vom Tisch, aber ist das wirklich vom Tisch oder ist das nur ein weiteres Pokern?
2: Also es ist jetzt sehr ruhig geworden, seitdem ähm, Wolfsburg das äh, vermeintlich zugemacht hat, das Ding. Ich halte es aber auch für möglich, äh, dass das nochmal irgendwie irgendwie aufgeht, aber da müssten, da müssten so 30 Millionen schon rüberkommen und das hängt dann an Leipzig in dem Fall. Da wollte er hin oder da will er hin. Ich glaube, weiß nicht, ob da momentan noch
3: irgendein englischer Club kommt. Aber dann reden wir von, von Leipzig. Die sind aber auch immer knapp mit dem Geld. Das ist dann okay. weiß ich glaub, die, die, haben die, ja, müssen, Spiel, die müssen ja, ja. ja auch
1: immer so hart mit äh, Salzburg verhandeln. Ne?
3: Also ja, ewig
1: lange Verhandlungen. Ja, ja das ist heftig. Ja,
2: also Wolfsburg ist nicht, ist nicht Salzburg, das merken die jetzt äh,
3: gerade auch. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich meine, ja, ja, nicht waren das mit die waren Verhandlungen <lacht> bisher, die waren so dran gewöhnt. Dass, <lacht> die sind völlig
3: raus. Schick, ja, schick den mal rüber. Und dann hat sogar so, bitte, wer ist denn da überhaupt? Und dann, ja, war es nicht ganz so leicht wahrscheinlich.
0: Kann <lacht> natürlich sein. Vor allen Dingen, weil, weil ähm, Schmattke... Schmatke in der Saisonvorschau der Elf-Freunde gesagt hat, das hat ja auch einen Grund, dass alle Vereine, wo ich weggegangen bin, hinterher immer schlechter dastanden. Also
1: dieses also Selbstbewusstsein hätte ich erstmal gerne. Hast du das, das ernsthaft gesagt?
0: Steht in der Elf-Freunde-Saisonvorschau, ja. In so einem Interview, Doppelinterview mit ihm und Marc van Bommel.
1: Oh, wow. Ja, hat er ja gesagt. Was für ein unfassbarer...
0: Muss ich das wegpiepen? Darf man das ausfragen? Ja, zwingend. Hier hören die auch Minderjährige zu.
1: Boah. Also dafür... Allein dafür müssten schon wieder schöne Gesänge im Müngersdorf kommen. Also der Haiopei.
0: Allein deshalb müssen Zuschauer zugelassen sein, damit sie singen können.
1: Ja, das er macht es Wolfsburg
2: wahnsinnig gut,
1: muss man, es muss man ihm Noch wissen. und noch. Ja, die noch, ersten drei Jahre macht das überall gut. Wollte ich sagen, die ersten drei Jahre. Also, aber ich meine, hat das nicht auch schon mit, ähm, wie hieß er, War das nicht auch kurz vor knapp? Oder war das. Tatsächlich wirklich nur so ein Mediending. Nee, die haben nicht mehr miteinander gesprochen. <lacht> also, ich sag mal so, die Duplizität der Ereignisse kann man da nicht wegdiskutieren, ne? Also ich weiß ja, jetzt aber nicht. Also ich, also ich, <lacht> aber ich, ich, fast, was es war, es ich <lacht> hätte es fast, nee, nee, was ich, war, war, was ich äh, vielleicht bereut hätte. Ähm, man weiß ist, ja auch nicht, wie. Ist der, ist der Glasner verheiratet?
2: <lacht> ähm, ja, aber das, ist, ähm, das, das hat da rein, rein sportlich
1: und beruflich Grund. Mhm. Dass die die ja.
0: wichtigere Frage wäre, ist er noch verheiratet? <lacht> <lacht> ja,
1: also, also weiß ich nicht. Also Schmatke hat ja in Aachen, in Hannover und in Köln jetzt kein bestelltes Feld überlassen. Ne? Nee, wohl, ja. Also das kann man wohl wirklich nicht sagen. Also und wenn man dann da sagen, dann Ehren. würden
2: sie, ja, wenn Hannover äh, äh, Verdammen Sie den Tag, an dem Jörg Schmatke den Verein verlassen hat und, und Mirko Slomka dann im Amt geblieben ist, also da ist ja äh, ja von sich aus auch ja. gegangen.
0: Kam danach nicht Hostelt? Nicht unmittelbar
2: danach, da kam nur, da waren noch ein paar Martin
1: Baders und Dirk Dunklas okay. so dazwischen. Ja.
0: Könnte aber ein Erklärungsansatz sein.
1: Ja, aber also, also ich glaube, also Schmatke ist, glaube ich, jemand, der gut mit viel Geld arbeiten kann, habe ich das Gefühl. Aber ich weiß nicht, ob der wie kritikfähig auch zum Beispiel so ein Jörg Schmadtke ist. Ich, hatte, ich, ich glaube, sorry. dass Wolfsburg da vielleicht auch das passendere Pflaster für ist.
3: Ich hatte immer den Eindruck, der konnte irgendwie mit mit nicht so viel Geld gut arbeiten, aber das liegt halt daran, weil er dann in dem Moment, wo er beim FC wirklich mal eine richtige Stange Geld zur Verfügung hatte, dann halt schon nicht mehr mit dem Trainer gesprochen hat und dann war das ja eine sehr seltsame Transferperiode, aber da hatte ich immer genau den umgekehrten Eindruck, dass der so lange eben nicht, so lange so kreativ sein muss irgendwie, dann lief das.
2: Also der hat für 5 Millionen im letzten Jahr den Lacroix geholt, das, das war ja. jetzt vermeintlich wenig Geld und äh, ein wahnsinnig guter Transfer auf jeden Fall.
1: Wobei ich da auch ehrlicherweise nie weiß, also ich meine, so, so, das ist ja auch nicht so, dass so Transfers immer nur der Sportdirektor alleine macht. Also das stimmt. Die Spieler muss ja, scoutet ja auch irgendwer, berichtet da. Auch alles ich, ich, FC-Scout zum Übrigen. Sein Sohn?
2: Der, der ist auch äh, mittlerweile da, aber auch äh, zwei, zwei andere noch, die die äh, unter ihm beim FC auch gearbeitet hatten. Mhm. Ja, also.
1: <lacht> also Abwarten. Ich, ich sag nichts. Ich, sag nix. ich äh, Vielleicht muss, du, muss du es mir verkneifen. Vielleicht kriegt er den Vorfall Wolfsburg ja auch kaputt. Mal gucken. Ja, ich glaube, Klar. da ist der Fallschirm so groß. Ja, ja. Ähm, naja.
0: Ohne jetzt hieraus ein Wolfsburg-Segment machen zu wollen, aber <lacht> wenn wir den Thomas schon mal da haben. Thomas, sag mal ganz, ganz kurz deine Einschätzung zu Marc van Bommel. Das würde mich persönlich interessieren. Also als Trainer. Äh, nicht als typ. Äh,
2: Ja, ja. Als, als Typ auf jeden Fall äh, sehr, sehr sympathisch. Äh, und und äh, bislang bin ich nicht Gefahr gelaufen, dort eine zu kassieren von ihm. <lacht> ähm, als Trainer bin ich selbst noch äh, gespannt. Also der, er will da ein bisschen was verändern ob das tatsächlich funktioniert und ob er das jetzt in der wenigen Zeit, die er hat, bis, bis zum Champions league Beginn, wenn sie keine Zeit mehr haben, groß zum Trainieren, da äh, muss ich mich selbst nur überraschen lassen. Da, da würde ich jetzt nicht sagen, habe ich ganz große Zweifel, aber das ist zumindest ambitioniert, das jetzt angehen zu wollen. Und ja, die, die Tests waren jetzt nicht gut. Also die waren sowohl vom Ergebnis als auch vom, vom Auftritt her insgesamt nicht gut. Hatten aber, anders als der FC, hatten die dann auch bessere Gegner. Mit Monaco, ab B, Elf, Atletico Madrid und, und ein paar Zweitligisten. Ähm, die hätten sie ein paar Regionalligisten eingestreut, hätten sie auch Testspiele gewonnen wahrscheinlich. Aber das haben sie schon bewusst so gemacht. Aber hat jetzt natürlich auch nicht für die ganz breite
0: Brust gesorgt. Mhm. Ja, aber apropos Testspiel. Wir haben ja sehr oft gegen Mannschaften, die unter uns stehen, getestet. Ähm, was auch durchaus für Kritik gesorgt hat. Kann aber ein guter ähm, Vorbereitungslauf auf das Pokalspiel geworden sein, äh, gewesen sein, das jetzt am kommenden Sonntag ansteht. Denn da geht es gegen einen Regionalligisten, gegen Carl Zeiss Jena. Ähm, ich habe mich mal so ganz, ganz, ganz kleines bisschen versucht, bei denen so einzulesen, bei Jena. Die scheinen einen klassischen Fehlstart in der Regionalliga Nordost hingelegt zu haben. Einen Punkt aus, ich glaube, es waren drei Spiele geholt oder aus vier Spielen, weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Also läuft nicht gut, kann man wohl sagen. Aber das ist ja eigentlich normalerweise genau das Pflaster, wo der FC sich dann sehr, sehr schwer tut. Was erwartet ihr für das anstehende Pokalspiel?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das halt unheimlich schwer, weil das, das ist halt ein Team, selbst wenn die nicht gut in der Liga gestartet sind, die sind halt schon voll im Wettkampf. Und also du musst wahrscheinlich das Spiel gewinnen, aber in den letzten Jahren haben wir ja nie in den ersten Runden richtig abgefeuert. Also wir werden da sicherlich keinen zweistelligen Sieg sehen, ich hoffe, dass wir das Ding irgendwie gewinnen, möglichst uns schadlos halten, möglichst keine Verletzten produzieren und, weiß ich nicht, solide 3-0 oder
3: 3-1 oder so dann damit nach Hause fahren, würde ich mir ja. klarkommen. Das, das finde ich sollte aber auch ähm, dann der Anspruch sein wenn du als Erstligist äh, zu einem Regionalligisten fährst. Ähm, ich finde auch jener so im ersten Moment schon ein ähm, unangenehmeres Los für die erste Runde. Ähm, ich Habe ich, hab, hab ich das richtig in Erinnerung, dass die vor ein paar Jahren auch mal den, den HSV rausgeschmissen haben? In der ersten Pokalrunde, ähm, gepusht von einem von einem Publikum, was dann, was dann da sehr frenetisch auch ist und so. Also es ist schon unangenehm, aber nichtsdestotrotz, sollte man da eigentlich souverän gewinnen können, denke ich. <lacht> ähm, wird, glaube ich, ganz wichtig sein, ähm, früh ins Spiel zu kommen, ne? dass du wirklich, dass du nicht da äh, 50, 60, 65 Minuten. 0-0 spielst und dann wirst du selber nervös irgendwann, sondern gut reinkommst, direkt am Anfang zwei, drei gute Aktionen hast und dann auch früh ein Tor schießt, dann sollte es kein Problem sein, aber ja, zu 100% sicher bin ich mir jetzt noch nicht. fc
2: Pokal-Blamage ist doch jetzt auch schon ein bisschen länger her, oder?
0: Je nachdem, ob man halt diese Ausscheiden gegen Landesligisten als Blamagen sehen möchte in der zweiten oder dritten Runde. Aber
2: Saarbrücken war schon auch. Ja, Saarbrücken, ja ja. ja, ja, Saarbrücken auf jeden Fall. Aber, aber Saarbrücken war auch nicht die erste Runde dann, ne?
0: Nee, nee, erste so, so Runde. Eine haben erste,
2: wir. So eine erste Runde so aus aller oder so, hat's, wann hat es denn das das letzte Mal gegeben? Oder was hat man da? Wer da mal vorhin mal?
3: Irgendwann mal in Magdeburg, ne? 5 5 oder so. Das war klar, unter das ist aber auch schon, das schon, ist auch schon irgendwie ist Ja, das irgendwie ja, das ist ein paar ist Tage viel. her, ja, ja. ja, ja.
1: Also ja. Ja. wir sind immer kolossal meistens in der zweiten Runde gescheitert. <lacht> Oder, oder dritte, dritte oder so. Ja, ja. oder Aber also so richtig kolossal gescheitert sind wir in den letzten Jahren nie. Aber also, ganz ehrlich, ich habe mir gerade den Kader von Jena mal so durchgeklickt. Das hat bei keinem Spieler, da habe ich gesagt, oh, jo den kenne ich. Bei keinem einzigen, nicht einem
2: einzigen. Und Leon Bürger ist da der Sohn von Henning Bürger.
1: Irgendwo, Wird, ist, würde würde das ich jetzt auch nicht anspringen. Hat das irgendwas mit Braunschweig zu tun?
2: Das ja, der hat jetzt letzte Saison noch in Braunschweig ja. gespielt, Leon Bürger. Das ist, glaube ich, auch der Einzige, den ich da kenne. Der ja, aber, aber das ist jetzt auch kein Spieler, der Braunschweig nee, für nee, 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 gemacht hat. Nee, nein, 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 nein. Also, der Trainer war mal A-Jugendtrainer in Wolfsburg, Dirk Kunert. An den erinnere ich mich noch irgendwann mal. Boah. Also die haben 3. Ja, Spielchen die mit gemacht dem Schlagen sind 4-0 also. und äh, fertig. Also die werden dort weiterkommen. Jetzt sind Zehner.
3: Bei einer 1-2er-Quote wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich, ich habe hab jetzt gerade mal schnell geguckt, tatsächlich letzte Erstrundenausbau gegen Werder Bremen 2. Ja. War ja. schon oh, ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her. Ne? Ein bisschen ja, und alle, alles
2: andere haben uns eingeredet, all die Jahre.
0: Ja, dann. Macht uns das ja Mut, dass wir dann doch uns ähm, in die zweite Aha. Pokalrunde fortbewegen werden. <lacht> nee, aber Also ich aber auch. Das,
1: der, der FC wäre jetzt typisch, wenn wir das jetzt schön 1 verlieren, ne?
0: Ja, aber also dafür waren die Testspiele dann ja doch gut, um auf dem Niveau zu testen. Und da sah wir ja nicht schlecht aus gegen vergleichbare Vereine.
3: Ja, also wie gesagt, ich denke auch, ne? Ja, wobei so Testspiele
1: haben ja auch immer eine sehr schwammige Aussagekraft. Du weißt ja auch nicht in welchem Stadion du also in welchem Stadium dein Trainingsinhalt ist. Also wenn du manchmal es gibt ja durchaus Trainer, die dann auch mal ein Testspiel ansetzen, wo du gerade irgendwie vorher eine Woche Kondition gebolzt hast, um halt genau zu gucken, wer kann über diesen Punkt drüber gehen, wo es ein mhm. bisschen wehtut.
0: Und ja, wir hatten ja auch öfter ähm, zu deinem Punkt zwei Testspiele in Folge. Ne? Also eins am Samstag und das andere ja, direkt am Sonntag oder? danach. Das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung.
1: Aber die haben doch auch immer ordentlich durchgewürfelt, oder?
0: Ja, ja klar. Also er hat da also. immer zur Halbzeit spätestens ordentlich rotiert. Klar. Ich meine, unser Kader ist jetzt auf, glaube ich, 22 Mann runtergeschrumpft. Da man die ganzen Jugendspieler jetzt zurückgeschickt hat, außer Tim Lemperle. Ähm, und mit 22 Mann kannst du ja halt genau zwei Mannschaften bilden. Und da hat er, glaube ich, ganz ordentlich Gebrauch von gemacht von diesen Optionen. Ich meine, das ist ja auch was Gutes an dem Kader. Du hast halt nicht so die eine Startelf und der Rest ist B11. Da kannst du auf jeder Position von einem ähnlichen Leistungsstand reden. Ähm
1: was jetzt eigentlich auch wiederum nicht ganz so positiv ist.
0: Weil nee, es halt nicht ist halt der höchste insofern, Leistungsstand
1: Weil es nicht der allerhöchste Leistungsstand Ja,
0: ist. klar, aber du kannst ja zumindest Verletzungen kompensieren. Also ja, ich okay. würde sagen, wer jetzt halt nicht wieder verletzen darf, sind Hector und Kainz, wie, wie in der letzten Saison. Ne? Ich glaube, ja, das kriegst klar. du nicht aufgefangen. Also gerade Kainz kommt mir auch ein bisschen zu schlecht weg im öffentlichen Standing. Der hat zum Beispiel gegen Elbertsberg so gut wie jede Chance vorbereitet. Sei es nach Ecken oder aus dem Spiel heraus gewesen. Das war der Einzige, der überhaupt gefährliche Flanken schlagen konnte. Ähm, der sollte wirklich fitter bleiben als in der vergangenen Saison. Das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir da so unten rein gerasselt sind letztes Jahr.
2: Hat, hatte der eigentlich einen Kreuzbandriss? Also die Diagnose hat es doch nie wirklich gegeben, oder?
0: Die wurde nie genannt. Eigentlich, eigentlich komisch. Ja. Das ist
2: schwere Und, Knieverletzung oder was auch ja. immer
0: es war. Wahrscheinlich weiß man selber gar nicht genau, was es war. <lacht> was Aber scheint ja wieder gemacht. deutlich fitter zu sein als äh, Sebastian Anderson, der ja auch im Trainingsspielbetrieb nicht irgendwie ansatzweise an die Belastungsgrenze gehen konnte, weil er halt immer noch nicht so richtig fit ist. Also den weiß ich nicht, ob der jetzt wirklich schon eine Option ist. Einzig Gutes ist halt, dass Baumgart anscheinend Modest wieder ganz gut hingekriegt hat. Ähm, der wirkte deutlich agiler und auch irgendwie giftiger als in vergangenen Spielzeiten. Aber habt ihr ja schon vorhin gesagt, dass man sich bei Baumgart auch nicht erlauben darf, da irgendwie abzuwinken oder durchzuhängen. Das geht nicht gut aus. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man halt sagt, gegen gegen Karls Jena ist Modesta und schon jemand, der da mal knipsen kann. Ich glaube auch, dass man von Jan Thielmann den nächsten Schritt der Entwicklung er erwarten darf. Ja, und dann reicht es vielleicht, um dann doch gegen den äh, Regionalligisten zu gewinnen.
3: Ja, also, ne, wenn du nicht, das ist ja, wenn du, wenn das ganz normal läuft, das Spiel, dann gewinnt der Bundesliga ist gegen den Regionalligisten. Ähm, dass du, dass so ein Freakspiel passiert, kann halt auch sein. Ne? Das gibt es dann mal ja, aber das muss ja jetzt nicht uns passieren.
0: Das <lacht> nee,
3: nee das soll ja dann
1: schön dann im HSV passieren. Genau, oder Gladbach schön äh, gegen Kaiserslautern.
3: Ja, ja. das wäre doch, wär doch... Würde würd ich auch Kaiserslautern?
1: Ich, ja, das wünsche ich. Also, ich gönne Kaiserslautern jetzt nicht den Dreck unterm Fingernagel, aber gegen Gladbach, also, da dürften sie schon mal
3: gewinnen. Ja, oder Leverkusen bei Lok Leipzig. Ja, auch so eine, so eine schöne.
0: Die machen erste, das doch ganz gerne, weil der, der ersten Runde ausscheiden, oder? Die ja, Leverkusen?
3: Genau.
0: Die glaube ich, öfter dabei eben, als wir.
3: Eben, das, das würde passen, irgendwie Lok Leipzig und so. Ja. Dann können die das mit der Überraschung regeln und wir gehen einfach mit dem 3-0 durch. So. Ja. gehe ich mit.
0: Ja, haben wir geregelt für den FC. 3-0. <lacht> wir haben es hier entschieden
3: gern geschehen.
0: Ja, ganz genau. Und im letzten Jahr hätten wir dafür Geld bezahlen müssen, wenn der erste FC Köln eine Pokalrunde weitergekommen wäre. Dann hätten wir eine Saisonwette abgeschlossen. Und da dürfen wir jetzt hier, glaube ich, den Endstand ganz offiziell verkünden und sie dann sogar live hier, so wäre es zumindest der Plan, auch abschicken. Marco, das wäre jetzt dein Segment, wo du mal äh, jo, das vorstellen darfst. Ich äh,
1: habe, wir haben ja eine Saisonwette gehabt und äh, liegen da bei 102,50 Euro. Und ähm, ja, das geht an die Kölner Tafel heute noch raus. Und ja, brauchen aber natürlich logischerweise auch wieder neue Saisonwetten, um unsere Saisonspende vollzukriegen. Und ähm, ja, übrigens ähm, möchte ich dazu nochmal anmerken, ich muss es nochmal anmerken, ne, dass du reinschreibst, verlorene Torwette von Marco, also von mir, und oben reinschreibst, Bilanz inklusive Relegation. Ist natürlich ein Skandal, ne? Das ist mir nein. jetzt gerade zum wiederholten Male aufgefallen. Also ich bin damit noch nicht so konform, aber ich, ich werde es jetzt trotzdem zahlen, du
0: Ist ja für den guten Zweck.
1: Ja, ja, klar. Mit mir kann man es ja machen.
0: Wie ja. zählt denn der Kicker die Tore, Thomas? Also zehn Relegationstore mit in die Torschützenliste rein oder nicht?
2: Nein. Ich glaube ha. nein ha. also das ist
1: nicht, nein. Kicker, deshalb lese ich den Kicker auch nicht mehr Das <lacht> macht euch mal genau. nein so, aber, hast du die App drauf ja klar <lacht> ja. Jede, jeder Klick ist bares Geld
0: <lacht> ich ich gerade schon auf. beim beim Recherchieren wieder sehr viel
1: in die Kasse
0: <lacht> ja, aber äh, zum Thema Saisonwette. Da dürft ihr beiden Gäste jetzt aktiv werden. Und wir haben, wir haben jetzt nicht mit euch darüber vorher gesprochen, deswegen müsst ihr jetzt ein bisschen improvisieren. Ihr dürft jetzt beide einen Einsatz festlegen. Also Marco und ich bezahlen das. Ne? Keine Sorge, ihr müsst da nicht selber mit eurem Geld haften. Aber ihr dürft aussuchen, wofür wir bezahlen. Jeder von euch darf sich jetzt ein, eine Sache ähm, aussuchen, die in unsere Saison, Saisonwette Eingang finden wird. Zum Beispiel für jedes Tor von Anthony Modest oder weiß nicht für jeden Punkt, für jedes Tor, für jeden Platzverweis von Steffen Baumgart, irgendwie sowas. <lacht> Natürlich immer schön, wenn es positive Dinge sind, die man mit positiven Sachen rund um den FC assoziieren kann. Und dann dürft ihr einen Einsatz festlegen und das wird dann unsere Saisonwette. Marco und ich selber machen auch jeder noch ein Segment dazu und dann haben wir hoffentlich eine schöne runde Sache am Ende. Ähm, hast du gerade offen, Marco, was wir letztes Jahr für Einsätze hatten?
1: Für ja, ich kann das nochmal vorlesen. Also ja. äh, Einsätze von Jannes Horn, ähm, Einsätze von Benno Schmitz zu Nullspiele, Pokalrunden und der Klassenerhalt. Also Klassenerhalt mit einer Einmalzahlung. Also
2: ich, ich würde einfach, weil an die Menge nicht mehr da ist, würde ich gerne an die zu Null Spiele anknüpfen, weil wenn das, wenn das Grillen wegfällt, dort muss das irgendwie trotzdem gewürdigt werden. <lacht> Äh, wahrscheinlich dann äh, bitte mit etwas höherem Einsatz angesichts der, der Baumgart'schen äh, angehensweise äh, wird es eher nicht so häufig vorkommen. Ich weiß nicht, was
1: da ist, was, ich da jetzt, äh, was man da jetzt einsetzen kann. Letztes Jahr hatten wir 1 Euro pro zu Nullspiel. spiel Der ist ja. aber auch Alibi, ne?
2: <lacht> also, da, da, da kann man ja schon mal 10 nehmen und dann mal gucken, was da passiert. <lacht>
0: Wir warten mal was am Ende alle jetzt angebracht also, Dann legen wir die Einsätze fest. Wie viel, zu Null, wie viel zu Null hatte der FC in der letzten Saison? Fünf. Echt?
3: Fünf Doch, zu Null. Null. Wow. Ja, da hätte man schon mit dem Zehner spielen können. Ne? Da hätte man locker mit dem Zehner spielen können, ja. Das stimmt. Also 5 Euro. Komm, sagen wir 5 Euro okay. für ein Zu-Null-Spiel.
0: Ja, gehen wir mit. So, fünf Euro habe ich eingetragen. Dann, Tobi, du darfst.
3: Boah, schwierig. Ähm, Tore Anthony Modest finde ich tatsächlich ganz spannend, aber auch mit ein bisschen höheren Einsatz, oder? Weil. Modest, also Pflicht, Pflichtspieltore, ne? Heißt ja. äh, Pokalliga und eventuell Relegation.
0: Relegation zählt mit. Gut, das ist Ja, klar. Nicht.
3: das zählt ja klar. Das ist klar, dass sie mitzählen. Das, ja das zählt ja nicht in die Torschützenliste für die Kicker-Torjäger-Kanone, aber es ist ja ein Pflichtspiel. Deswegen hätte ich jetzt gesagt Pflichtspieltore. Ja. Da gehören die ja zu. Und weiß ja. ich nicht, ja. Einsatz. Boah.
0: Machen wir auch 5 Euro, oder? Ja, guck mal. Also, was hat er in seiner Rekordsaison? 25, ne? 25 ja. Tore. Ja Gott, 125 Euro, das wäre ja Spaß wert.
3: Das wäre es dann auch einfach wert, weil der dann eben 25 Tore hat. Ja, eben, genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich dann für einen direkten Klassenerhalt reichen.
0: Genau, und da kann man sie entweder halt, kann man es entweder spenden oder anderthalb Trikots für kaufen. Also insofern spende genau. ich es dann lieber. Marco, dein Einsatz.
1: Ich zahle für jeden Einsatz eines Spielers, der unter 22 ist. Oh,
0: das musst du mal bitte nachher raussuchen, das mache ich nicht.
1: <lacht> ja, aber Zu Sonnenbeginn oder am Tag seines <lacht> Einsatzes? <lacht> <lacht> ja,
0: ganz wichtige Frage.
1: <lacht> Alle Spieler, die jetzt U23 sind, also deren heute. Einsatz. Wer, wer ist denn das heute. alles?
0: Lemperle? Obus Tillmann. Äh,
1: Lemperle.
3: Katabach.
1: Ostrak.
2: Katabach. Katabach. Quiros ist leider schon 23. Der
0: wird auch nur
2: einen kleinen Sitz <lacht> haben. <lacht>
1: Jens, Kast Jens Kastrop
2: noch und,
1: und äh, Chestic. Ja, also für jeden Einsatz der, dieses einen Spielers. Also, wenn, wenn natürlich zwei spielen, natürlich dann doppelter Einsatz.
0: Einsatz heißt äh, jede Sekunde zählt. Also
1: nein, 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 nein. Pro, pro Spiel. Also, ja, 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 ja jeder Einsatz, auch von mir ist 90. Minute, Ein Euro. 1 Euro. 1,50.
0: Ja, wie gesagt, das vollziehst du dann bitte am Ende so nach, wer da wie oft gespielt hat. Von denen.
1: <lacht> Ja, ich, ich schreib mir das raus. Wer das Wobei da fehlen ja
0: auch noch hier Sponsel und Widra. Und
1: und so. Ja, ja, genau. Sponsel, Widra, alle, die da so rum.
3: Kreuchen, Fleuchen, Deal und wie sie alle heißen. Das würde ich echt nach jedem Spiel direkt nachhalten. Ja, ne? nee, natürlich. Das ist ein ich wusste
1: Ich muss ja auch eine Aufgabe für die, für die Saison haben.
2: Ja. Also, wenn Justin Deal spielt, dann kostet das aber doppelt und dreifach dann.
1: Ja, wie alt ist der? 16, 16, 16, 16, der, 16 17, 17 ja. ja.
0: Ich zahle äh, 100 Euro für jede verpasste Torschance von Florian Würz. Nein, war nur ein Spaß. Ähm, <lacht> ich mache es was ganz Abwegiges, aber mal so ein bisschen hier das Randsegment mit reinbringen. Äh, ich zahle pauschal 50 Euro bei Klassenerhalt der FC Frauen.
2: Sehr gut. Haben die sich denn gut verstärkt? Also, ich, ich, ich habe gesehen, die haben aus Polen, glaube ich, zwei geholt. Kann das irgendjemand einschätzen?
0: Überhaupt nicht drin in dem, in dem gesamten Leistungskomplex der Frauenbundesliga. Aber das, was ich so mitkriege, ist wirklich aber sehr am Rande meiner Wahrnehmung, ist, dass das sehr viel Hand und Fuß hat, was da passiert. Ähm, auch was die Ver 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 Verstärkung angeht. Also man kann sich, glaube ich, realistische Chancen auf meine 50 Euro ausrechnen. Ich kann euch aber jetzt auch nicht sagen, wie stark die, äh, die erste Bundesliga der Frauen ist und wie da so der Abstiegskonkurrenzkampf ist. Dafür bin ich leider doch ein bisschen zu weit weg.
2: Darf ich dir dann mit 25 Euro für jede gelbe Karte von Steffen Baumgart mit, mit rein einsteigen? Na klar. Dann mache ich das gerne.
0: Steffen Baumgart, gelb, 25 Euro.
1: Boah, wahrscheinlich wird das unser lukrativstes <lacht> unser
3: Lukrativster <lacht> Sektor. habe Am das Ende umführt.
0: locker 250 Euro nur für dieses eine. Unter, unter ja. also,
3: aber
2: rote Karte zählt denn gar nicht. Ne? Das ist auch klar.
3: Marco, wie viel wäre es dir denn wert, wenn er ähm, Julian Nagelsmann auf die Schnauze haut? <lacht> Oder
1: heißt, Thomas Müller.
3: Wahl, Wahl. So, viel, so viel könnte ich gar nicht zahlen.
1: Also so viel, so viel kann ich gar nicht verdienen. Also ich, ich also, also ernsthaft, also, oh, ich mir das Bild nicht vor. Wie Julian Nagelsmann sich vor Baumgart aufstellt und Stefan Baumgart dem einfach so eine richtige Backpfeife geben würde. Ich glaube, da, ich glaube, die Strafe, ah, die Strafe von Baumgart würde ich zahlen <lacht> an den DFB doppelt und dreifach. Und ich glaube, ich würde Stefan, ich würde einfach nur noch hinter Steffen Baumgart hinterherlaufen und ihm applaudieren. So weißt du, so drei Wochen hinter ihm herlaufen, einfach, egal was der macht, immer applaudieren.
0: Wir ja nach immer Freibier in der Stadt, kannst du mal ausgeben. Der richtige Bosswurf wäre, wenn dann Nagelsmann heulen am Boden liegt und Baumgart den so 50 Euro hinschmeißt und sagt: Hier, kauft dir eine gescheite Jacke davon. <lacht> Ja. Es hören Jugendliche aber, zu,
1: wir bleiben. Aber Thomas Müller hat Probleme. genug Probleme mit seinen Füßen. Er soll mal zum Podologen gehen ähm, und seine Füße machen lassen. Also blech. ja, bah, was soll ja. sowas?
0: Okay, habe ich nicht verstanden, aber ich glaube, glaub, ich Ach, Hast Intro du das
1: nicht gesehen? Nee, Thomas nee, Müller nee, hat doch bei, bei, äh, äh, bei Instagram. Instagram. Instagram seine Füße, seine Gammelfüße. Fotografiert und geschrieben, äh, da muss ich wohl bald wieder zum Nagelsmann.
0: Ach so, oh Gott.
3: Mhm. Ja, ich meine, das oh. ist auch, das hat der ja nicht exklusiv, das hat halt jeder, der selbst hobbymäßig regelmäßig gegen den Ball tritt. Ne? Das, das passiert halt, aber das muss man halt dann nicht den Leuten unter die Nase treiben. Also.
0: Ganz ehrlich, Thomas Müller ist der älteste Mit-30er, den ich kenne. Der könnte echt ein guter Vater sein, weil er immer diese Dad-Jokes raushaut. Ja. 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 So, ich glaube, nach zwei Stunden haben wir hier die wichtigsten Sachen zur Vorschau des ersten FC Köln abgehakt. Oder, und meine Standardfrage am Ende von solchen Segmenten, habe ich noch irgendwas vergessen? Wollt ihr noch irgendwas unbedingt zur Saison des FC sagen? Noch irgendwelche Gewaltfantasien loswerden? <lacht>
1: Hey, hey, Tobi hat mich ja wieder einmal Thomas-Müller-Rage gebracht. Jetzt bin ich in der Saison drin. Ja, war vielleicht
3: auch Absicht. Ich, ich, ich hab, wollte ich in die Saison jetzt rein. Ja, ja, das war ich, völlig... Ich, ich, ich hätte
0: noch eine Wette für dich, Marco, was du noch auf die Saison Saisonwette draufschlagen äh, kannst. 50 Cent jedes Mal, wenn du sagst, ich sag mal ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, von mir aus.
0: Du <lacht> auch selber mitzählen dann.
1: <lacht> ja, das kann ich nicht ich muss, schon, ich muss schon eine Liste füllen über alle U23-Spieler, die wir einsetzen. So Listen kann ich dann nicht auch noch für meinen, okay, meinen das sprachlichen Das übernehme
0: ich dann für dich.
1: Geht mal Ausfälle.
0: Mit, um, ich stelle mir so einen so ein Buzzer hier auf den Tisch. Wenn das sagst, dann...
1: <lacht> <Buzzer>. <lacht> ja, okay. Bin ich bereit, 2,50 Euro zu zahlen. Sehr gut.
0: Okay, dann bleibt uns an dieser Stelle immer noch. Einmal, ähm, du willst, glaube ich, die Saisonwerte jetzt live abschicken, hast du gesagt. Das kannst ja. du jetzt gerne machen.
1: Das mache ich gleich, ja. Ich muss dazu nur mein Handy gleich in die Hand nehmen und dann...
0: Ja, bist du nicht in der
1: Schule, darfst du. Genau.
0: Ja. Genau, ähm, an dieser Stelle noch ein kleines bisschen Housekeeping, geht aber ganz schnell. Wir haben ja immer mal gesagt, wir lesen alle Rezensionen vor, die uns ähm, auf Podcast, Edit und iTunes erreichen. Das sind jetzt sehr positive Rezen Rezensionen, insofern wird es jetzt so ein bisschen Lobhudelei für uns selber. Aber naja, tut ja auch mal ganz gut nach zweieinhalb Stunden. Äh, der Hennes76 schreibt: Danke für euren Enthusiasmus und die vielen vergnüglichen Stunden. Ja, gern geschehen, lieber Hennes. Und der Sammy schreibt: Der beste Podcast über den ersten FC Köln, immer aktuell, spannende Gäste und schön ausführlich. Nur der Rupert Hennes sagt etwas zu oft: Also, ich sag mal, ganz ehrlich.
1: Das ist, fällt mir ehrlicherweise nicht so auf.
0: Nee, sagst du mal ganz ja. ehrlich: fällt dir nicht so auf.
1: Ja.
0: Ja. Naja, aber vielen Dank für eure Rezensionen, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, nochmal der Aufruf an alle, macht gerne Rezensionen, das hilft, dass man den Podcast besser in diesen Apps da sieht, weil der, der Algorithmus dieser Apps bei den Vorschlägen ja auch diese Bewertungen da, bla 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 und so weiter. Deswegen bitte immer positiv bewerten. Und was ihr auch tun könnt, äh, was uns auch sehr hilft, ohne dass euch irgendwas kostet, ist unseren YouTube-Kanal abonnieren. Wir laden ja die Folgen immer in recht mühevoller Kleinstarbeit bei YouTube hoch. Ähm, da haben wir so um die, weiß ich nicht, 80 AbonnentInnen. Äh, Wäre toll, wenn wir ein paar mehr kriegen würden, denn auch das belohnt ja der YouTube-Algorithmus. Und ich sage mal so, wenn man ähm, mit dem Podcast auch ein bisschen seine Einnahmen decken will, ist YouTube da ein gutes Feld für, um das Ding zu monetarisieren. Das geht aber erst bei 1.000 äh, AbonnentInnen und Abonnenten. Wir haben, weiß ich nicht, um die 3000 Hörer, also wenn jeder dritte von euch meinem Aufruf, Aufruf folgt, dann kann das funktionieren. Weiterhin unterstützen könnt ihr uns, indem ihr auf trotzdemhier.de spenden geht. Da findet ihr alle Infos, wie man uns ein, zwei Euro für ein kleines Kölsch zukommen lassen kann tun wir nicht, um uns zu bereichern, sondern deshalb, weil der Podcast Geld verursacht für zum Beispiel die Domain, aber auch für das Hosting äh, bei Soundcloud, für das Aufbessern der Audioqualität bei Auphonic, kostet alles ein bisschen Geld. Ist ja auch logisch, sind ja alles Firmen, die wollen Geld verdienen und ich bin auch bereit, gerne für gute Qualität Geld zu bezahlen. Wenn ihr das auch seid, dann überlegt doch mal, ob ihr vielleicht 50 Cent oder so in den PayPal-Pod schmeißen wollt. Wenn nicht, aber auch alles gut, ihr werdet den Podcast weiterhin umsonst for free und gratis hören können. Ähm, ich glaube, wir haben kein Interesse, das irgendwie in einer Paywall verschwinden zu lassen oder so. Fänden wir, glaube ich, beide recht doof. Tun wir nicht, keine Sorge. Und wir werden auch nicht verarmen, wenn wir das jetzt ein bisschen bezahlen müssen. Die, die Kinder von Marco dürfen weiterhin dreimal am Tag feste Nahrung zu sich nehmen und kriegen auch mal ein FC-Trikot geschenkt. Ähm, insofern. So sieht's ja. aus. Genau. Ja, Dann bleibt uns am Ende dieser Folge nur noch uns ganz, ganz herzlich bei unseren beiden Gästen zu bedanken. Das waren zum einen der Thomas Hiete vom Kicker. Kannst gerne noch sagen, wo man dich bei Social Media stalken kann, Thomas.
2: Boah, gar nicht. Ich bin gar nicht mehr so richtig aktiv. Bei Twitter bin ich immer noch als Grafite, also in Anlehnung an einen früheren Wolfsburger Stürmer ähm, unterwegs und äh, bei Instagram bin ich äh, sehr, sehr privat dabei. Okay.
0: Ich dachte ja echt immer, du wärst einfach alter Adel. Hast du mir jetzt gerade
1: eine Illusion gemacht?
2: Ich habe auch gedacht. Jetzt habe ich das <lacht> erstmal gefragt mit ja. Grafite. Nein, ah. das, das war immer so. Da, da, da wurde die Mannschaftstellung und der Stadionsprecher sagte immer Graf und dann die Fans verstand ich zumindest, haben Hiete gerufen und äh, dadurch ergab sich das dann dieser Spaß. Und das äh, hat sich dann so etabliert.
0: Ja, sehr cool. Da haben wir dieses Rätsel auch noch ganz am Ende hier gelöst. Wer Jawohl. bis zum Ende durchgehalten hat, der hat jetzt ein, ein Trivia-Wissen mehr. So, und auch bedanken wir uns beim Tobi, dass du wieder da warst. Vielen Dank, lieber Tobi. Kann man dich irgendwo Social-Media-mäßig finden? Mm
3: -hmm kann man, aber ich nutze auch Instagram, aber nur privat irgendwie und nee, ich bin da nicht sehr aktiv auf sozialen Medien.
0: Okay. Trotzdem ich le lese mehr.
3: da viel mit. Ja.
0: <lacht> Gut, Vielen, vielen Dank, dass ihr für uns heute zur Verfügung standet.
3: Sehr, sehr gerne. Ähm,
0: ja, und seid herzlich, herzlich gerne wieder eingeladen. Spätestens am Ende der Saison, wenn wir dann die äh, Saisonwerte hier mit euch abgleichen wollen, was denn davon eingetreten ist und was nicht. Genau. Ja, dann gerne wieder. Marco, dich findet man bei Twitter und ich glaube bei Instagram als den AdRoportHennis, oder bei Insta glaube ich nicht mehr, ne? so war das irgendwie.
1: Genau, genau. Ja.
0: Also bei Twitter als Robothennis. Mich findet man auch bei Twitter unter @k_y_lenep. auf Instagram ebenfalls nicht, also da müsst ihr leider mit Twitter alle vorlieb nehmen. Den Podcast findet ihr bei allen gängigen äh, Plattformen unter dem Namen trotzdem hier. Lasst überall Likes, Follows und weiß der Geier, was da, Rezensionen und Ach, Macht alles damit, was ihr wollt. Hauptsache, ihr schaltet auch Jahr, nächste Woche wieder ein, wenn wir dann das Pokalspiel mit euch besprechen wollen. Bleibt uns gewogen, macht Idiot. Wir sind raus und wir sind vor allen Dingen trotzdem hier.